1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. L'imam Iqusen est toujours introuvable, comment les enquêteurs français ont-ils pu laisser filer cet homme fiché S et condamné à être expulsé On fait le point ce soir, on entendra les toutes dernières informations données par le préfet du Nord qui vient de faire une conférence de presse. Le scénario privilégié dit-il, c'est une fuite en Belgique de l'imam Iqusen qui est donc devenu un délinquant. On verra aussi ce sondage CSA pour CNews, la décision d'expulser cet imam était-elle une bonne décision on verra votre réponse, je vous laisse deviner le pourcentage de réponses positives. On reviendra aussi sur cette agression sauvage d'un chauffeur de taxi a agressé et attaqué à coups de cutter par son client qui voulait lui voler son véhicule Elle l'a laissé sur le bord de la route ensanglanté. Enfin, le gouvernement réuni au grand complet euh, en séminaire de rentrée pour parler des nombreuses crises en cours, climatique, énergétique et crise du pouvoir d'achat. Voilà le menu de ce soir. Dans Punchline, on est avec Karim Zerebi pour en parler. Bonjour Karim. Bonjour. Nathan Devers, bonjour, Bonsoir, Laurence. agrégé de philosophie, euh, auteur de ce livre « Liens artificiels » aux éditions Albin Michel, Albin Michel. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour. Bonsoir. Je dis encore bonjour pour l'instant, il n'est pas encore du Ah bon, d'accord, je dis mais bonjour oh, ouais, aussi. Bonjour, bonjour. Et on attend Philippe Doucet. Euh, mais il est là. Venez donc, cher Philippe, porte-parole du Parti Socialiste. On commence donc par euh, cette euh, traque, l'imam Iqyoussen, puisque maintenant euh, on tente de le retrouver, euh, avec euh, le préfet du Nord qui vient de s'exprimer. Où est l'imam Iqyoussen qui était euh, résident dans le Nord, à Lourche Écoutez le préfet du Nord.
2: Bah, écoutez, le scénario est très simple. Il y a deux scénarios. Ou bien M. Itusen, qui est sous le coup d'un arrêté exécutoire euh, d'expulsion euh, et d'une saisine de l'autorité judiciaire, laquelle que j'ai effectué hier, il y a deux scénarios. Ou bien il est en, euh, dans un pays étranger, auquel cas euh, et bien le, la coopération judiciaire internationale euh, est, euh, se fera. Ou bien s'il si est sur le territoire français, si c'est le cas. Et s'il est euh, interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative.
1: Voilà, donc pour euh, le préfet du Nord qui vient de dire euh, le scénario probable, c'était la fuite en Belgique. Sandra Busson, vous avec nous. Bonjour du service police-justice de CNews. Euh, ce que dit le préfet, voilà, c'est soit il est sur le territoire français, soit
3: il faudra euh, espérer que la coopération internationale nous permette de le récupérer alors la coopération internationale le permettra euh, dans le cadre européen. Euh, s'il est en Belgique, euh, il explique donc que la coopération judiciaire va fonctionner puisque vous savez qu'il y a une enquête euh, judiciaire à l'encontre de l'imam puisqu'il s'est euh, soustrait à un arrêté d'expulsion et que c'est pénalement répréhensible de trois ans de prison. Dans ce cadre-là, il y a un mandat d'arrêt européen qui permettrait euh, donc aux Belges de le renvoyer à la France. Dans l'autre cas, s'il est en France, euh, s'il est arrêté, euh, il sera placé en centre de rétention administrative le temps que les autorités se mettent d'accord avec le Maroc pour pouvoir l'expulser.
1: Un petit mot encore, Sandra, de l'argument du préfet. On est dans un état de droit. Pourquoi cet imam n'était pas plus surveillé que cela On est dans un état de droit. C'est
3: une réponse Alors, il, euh, le préfet a expliqué qu'il était surveillé euh, sur plusieurs sites où il était susceptible de se trouver, notamment deux euh, domiciles à l'Ourche, dans la même euh, commune. Le préfet explique que cette surveillance euh, s'effectuait dans le cadre administratif, euh, puisque vous savez qu'il était fiché S. Il explique qu'il n'y avait pas de surveillance permanente parce que ça n'était pas possible dans ce cadre là selon lui et euh, il explique aussi que euh, n'aurait pas pu entraver euh, un départ de l'imam euh, et un, un déplacement à l'étranger tant que le conseil d'état n'avait pas euh, validé l'arrêté d'expulsion puisque jusque Jusqu'à ce que le Conseil d'État valide l'arrêté d'expulsion, euh, l'imam était encore euh, en résidence légale en France. Donc il n'avait pas commis de délit euh, jusqu'à euh, la décision du Conseil d'État. C'est à partir de là, quand en perquisition administrative, les policiers se sont rendus compte qu'il n'était pas euh, dans les domiciles visés, que là, comme le dit le préfet, il est devenu un délinquant puisqu'il avait commis un délit, se soustraire à cet arrêté d'expulsion. Et donc là, ils peuvent l'arrêter puisqu'il y a une procédure judiciaire qui le permet. Merci et on comprend
1: évidemment pourquoi le préfet évoque l'état de droit. Juste un, un tout petit mot Sandra, on imagine qu'il est activement recherché mais on ne sait pas combien d'enquêteurs ou euh, voilà, à part la Belgique, euh, on, on ne sait pas exactement dans quel sens s'orientent les recherches.
3: Non, effectivement, les euh, enquêteurs n'ont pas intérêt à, à laisser euh, transpirer quoi que ce soit, et ni d'autres autorités, puisque euh, cet homme, euh, bien sûr, doit euh, avoir accès aux, aux médias et aux différents euh, moyens euh, d'information. Donc, effectivement, il, il, il ne, ne risque pas de dévoiler euh, les moyens mis en œuvre pour le retrouver. Ça que c'est la police judiciaire qui est saisie de, de cette enquête.
1: Merci beaucoup, Sandra Busson. Et on sait que Gérald Darmanin doit aussi prendre la parole dans la soirée, donc avec peut-être de nouvelles informations. Euh, un tout petit mot euh, autour de la table. Gabriel Cuzel. Euh... Comment, euh, comment peut-on en arriver à cette situation où euh, il nous a fallu des mois avant de prendre une décision validée par le Conseil d'État pour expulser cet imam dans les propos antisémites, euh, homophobes, antifemmes remontent à des années Comment on en arrive à ce scénario où il a disparu dans la nature Parce qu'on est un État de droit, donc tant qu'on n'est pas un délinquant, on ne vous trace pas
4: je crois que cette histoire est une belle allégorie, belle ou pas du reste, mais euh, allégorie de notre impuissance face euh, aux islamistes, si vous, voulez. vous avez eu raison de le rappeler. On a mis un temps infini, j'y vais t'y, j'y pas, là la justice française, le Conseil d'État décidait si on devait ou non euh, euh, l'expulser. Enfin, on arrive à une décision. Alors, hier, tout le monde sortait le champagne, c'est magnifique, on est trop fort, on expulse un imam, les salafistes, tous les années islamistes, toutes les années mm -hmm. bissextiles. Donc, on se réjouit beaucoup, c'est merveilleux. Et là, patatras, il est déjà parti. Et il est parti alors peut-être en Belgique, dit-on, là aussi ça fait partie du schéma, c'est-à-dire qu'on a des, quand même des frontières qui sont des passoires. La Belgique, bah, j'ai envie de dire que s'il si, euh, part à Molenbeek... Il n'était pas
1: délinquant quand il
4: est parti, a priori. Donc on, on non, mais il était fiché, nous non, sommes d'accord. Est est et puis, on, on peut dire qu'on n'en on parle pas tout à fait depuis avant-hier de cet imam. Donc, on peut imaginer qu'il était plus intéressant quand même à, à surveiller du coin de l'œil que M. Duchemol, qui, euh, qui ne ferme pas sa porte pour climatiser son magasin. Donc, tout ça euh, euh, rend compte vraiment de, 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 de notre absolue impu impuissance.
1: Et, 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 ma réflexion, moi, Philippe Doucet, c'est que l'État est très fort pour nous traquer ou traquer les piscines privées, mettre des amendes aux automobilistes, plutôt que de, euh, de pister un, un fichier S et, et un prédicateur de haine.
5: Bah, écoutez, qu'un État de droit, enfin, c'est l'intérêt de tout le monde, mais enfin, je sais pas, Gérald Darmanin, euh, la décision du Conseil d'État, c'était blanc ou noir. Bon, il y avait quand même, euh, au vu de, du dossier du monsieur une probabilité non négligeable que le Conseil d'État ne suive pas le tribunal administratif de Paris qui était sur euh, le fait de la préservation de la vie privée euh, pour quelqu'un dont les enfants sont majeurs euh, mmh. et euh, qu a la nation marocaine, bon, etc. Bon, euh, là aujourd'hui, ce qui est terrible dans cette affaire-là, c'est que l'État... Et Gérald Darmanin se couvre de ridicule dans cette affaire-là parce que si
1: Attendez, si on l'attrape oui enfin il y aura pour pas de mort. Ridicule. le
5: ridicule est déjà fait puisque bon. ça veut dire que comme autrement on n'en parlerait pas que s'il avait été arrêté donc et expulsé la... Et expulsé la probabilité que l'addition du Conseil d'État y avait même si c'est 50 vous pouvait se dire que le monsieur n'ayant pas envie de retourner au Maroc parce que je pense que le, le gouvernement marocain va s'occuper particulièrement de son cas parce qu'ils n'ont pas particulièrement envie d'avoir ce type de personnage y compris Alors, euh, de, dans leur CFA, mosquée
1: consulaires qui été il avait Maroc. CFA, visiblement consulaires. il a été suspendu oui, ça c'est une information bon, en attendant on je pense que le
5: gouvernement marocain n'a pas particulièrement envie c'est pour ça qu'on a autant de mal les OQTF ils n'ont pas particulièrement envie, enfin les obligations de quitter le territoire français avec les passer consulaires donc ils n'ont pas complètement envie ah bah, de récupérer le Maroc
1: suspend sont laissé passer consulaire euh, pour okay, les mamies c'est à dire que même si on le récupère, si on met la main non, dessus, donc, on ne pourra pas l'expulser enfin, au Maroc. Pour
5: le jusqu'à l'instant, il y avait, y avait ce sujet Donc la main des choses quand vous avez quelqu'un mm -hmm. qui fiche vous mettez une voiture euh, mm -hmm. devant son domicile. S'il a deux domiciles, vous mettez deux voitures. Si euh, l'État français n'est pas capable de mettre une voiture devant les domiciles connus ouais. euh, du monsieur par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'effectivement, euh, S'il était sorti, euh, ben, le préfet n'avait pas le, le pouvoir de justice, euh, puisque l'addition décision pas été rendue de l'arrêter, mais au moins on saurait, on aurait pu tout à fait suivre. Je pense que enfin j'espère que les renseignements généraux et je sais qu'ils le font suivent un certain nombre d'individus. Donc euh, dans le cas présent, vu la visibilité par rapport à ça, donc, ce qui est gênant dans cette mmh. affaire là, c'est que l'État apparaît comme faible. Voilà, et puis Gérald Darmanin apparaît comme pas très sérieux dans cette affaire donc c'est perdant, perdant pour tout le monde, cette affaire-là.
1: Un tout petit mot temps de verre, et après Karim Oui,
6: en effet, ça relève un petit peu du fiasco, cette affaire. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, quand il avait mis en lumière le cas de l'émam Iquissen et qu'il avait décidé de son expulsion... Il avait voulu montrer qu'il y avait, si vous voulez, une volonté politique qui pouvait s'appliquer et qui pouvait lutter contre euh, l'islamisme. Or, on a vu que tout s'est mal passé et qu'on est allé d'échec en échec, mmh. avec un dossier qui était mal ficelé, qui a engendré donc la décision du tribunal administratif, avec ensuite cette, cette fuite, avec euh, le, le laisser passer suspendu, avec aussi une, une chose qu'on n'a pas assez dit, c'est que cet imam il répandait ses prêches et sa propagande islamiste sur Internet et plus particulièrement sur YouTube. Donc si vous l'expulsez n'importe où, même en Australie si l'on veut, euh, il continuera de propager en français un certain nombre de messages qui continueront d'être écoutés. Et d'ailleurs je crois que ces vidéos, enfin même c'est un fait, ces vidéos ont explosé en nombre de vues depuis le début de l'été. Donc finalement, ce Elle qui s'est quand même volent. passé, c'est que ça a augmenté sa publicité. La question qu'il faut se poser, là c'est pas la responsabilité de Gérald Darmanin en particulier, mais pourquoi cet individu n'a pas été condamné par la justice ces précédentes années pour des propos qui relevaient de l'incitation à la haine. Mm -hmm. Et que finalement, c'est peut-être pas les bons outils juridiques et politiques qui mais ont été mis tôt. en œuvre pour lutter contre lui.
1: Et on verra qu'à Toulouse, il y a un autre imam qui vient d'être condamné à quatre mois de prison avec sursis pour des propos incitant à la haine. Rapidement, carré, on fera le flash et je vous repasserai non, la parole tout long beaucoup moment. de
7: choses ont été dites. C'est un temrouglio de, 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 de A à Z, cette affaire. Donc, depuis 2004, ils tiennent des propos qui ne sont pas des, des, des opinions, qui sont des délits. Euh, et il ne s'est rien passé sur le terrain judiciaire. Pourquoi personne n'a pris l'article 40 pour poursuivre cet individu qui tenait des propos antisémites, homophobes euh, et euh, donc euh, qui prêchait l'inégalité entre les hommes et les femmes Pourquoi il ne s'est rien passé Pourquoi euh, 15 ans après, ou plus encore, donc on a une mise à l'intérieur qui semble se réveiller euh, est-ce qu'il voulait faire un coup de com' Est-ce que c'était un coup politique Est-ce que c'était une lutte sincère euh, contre euh, l'inacceptable On est en droit de s'interroger. Et lorsque les choses sont mises en œuvre, euh, derrière, on, on met pas en place le dispositif pour éventuellement, non pas l'arrêter, non pas l'interdire d'aller en, en, en Belgique, mais de suivre, j'allais dire, son cheminement. S'il si part en Belgique, on peut le tracer. Le tracer on peut, euh, euh, avec une coopération mmh. avec la police belge, oui. de savoir où il se trouve. Aujourd'hui, il est dans la nature. Il on ne sait pas où il se trouve. Et de surcroît, la souris sur le gâteau, c'est le laisser-passer consulaire qui est suspendu de, de la part des autorités marocaines. Et, et, qui, et qui dit quoi, ce, ce, cette suspension On sait très bien que c'est euh, du berger à la bergère, la visite du président de la République en Algérie, parce qu'on connaît donc les mauvaises relations entre l'Algérie et le Maroc. Euh, le, les voisins mmh. marocains n'ont pas été satisfaits de cette visite de trois jours. Donc ils nous le font payer. De A à Z, on est dans un embroglio et rien n'est réglé.
1: Vous avez raison. Imbruglio, c'est le bon mot. Il est 17h, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Arthur Murieux. On continue à parler du cas Ekiosen.
8: La rentrée politique se poursuit. Tous les ministres sont réunis aujourd'hui par Emmanuel Macron pour un séminaire gouvernemental à l'Elysée. L'objectif, caler la stratégie des prochains mois. Plusieurs chantiers seront sur la table, notamment l'énergie ou encore la justice. A choisi le roi parmi les trois individus ayant agressé un couple de personnes âgées, l'un d'entre eux devrait comparaître aujourd'hui en comparution immédiate. Il est accusé de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et violence aggravée. Alors que la femme de 79 ans s'était défendue avec un couteau, l'état de légitime défense a été démontré par l'enquête. Face à la crise, la ville de Strasbourg décide de fermer ses musées deux jours par semaine. Elle adaptera aussi ses horaires d'ouverture. Objectif, ne pas augmenter le prix des tickets d'entrée pour garantir l'accessibilité à la culture. Mais la mairie précise que les musées demeureront cependant ouverts six jours sur sept lors des grandes expositions. L'équipe d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivée dans la ville de Zaporizhia en Ukraine, alors qu'il se trouve à près de 50 km de la centrale nucléaire. Le directeur de cette délégation a déclaré vouloir éviter un accident nucléaire. Ils se rendront demain à la centrale et veulent y établir une présence permanente.
1: Voilà pour les titres de l'actualité. Il est 17h01. On est en direction CNews. On fait le point sur. Donc, c'est un broglio dans l'affaire de l'expulsion de l'imam Iqsen. Le Conseil d'État a validé son expulsion. Patatra. Euh, il était euh, parti de son domicile, il est ensuite a priori en Belgique, selon le, le préfet du Nord, pardon. et à l'instant on vient d'apprendre que le Maroc a suspendu son laissé-passer consulaire qui devait permettre à la France de l'expulser vers euh, le pays, euh, son pays euh, natal, euh, en tout cas natal non parce qu'il est né en France, mais son pays, euh, sa nationalité, absolument. Euh, on va écouter à nouveau le préfet du Nord qui explique que désormais l'imam, avec ce délai de fuite, est devenu un délinquant.
2: Mais encore une fois, ce, ce point est très important. Ce n'est que lorsque la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que M. Ecuesen s'était soustrait à la mesure d'exclusion et est donc devenu un délinquant, ce n'est que lorsqu'ils m'en ont rendu compte à 21h que j'ai saisi, au fin d'une mise en mouvement de l'action publique, le parquet du tribunal judiciaire de Valenciennes.
1: Je suis sûr que ce préfet fait les choses comme il le peut, mais c'est confondant l'impuissance de l'État français. C'est au moment où on est allé à son domicile, où on a constaté qu'il n'était pas là, qu'on a considéré que c'était un délinquant. Carrément. Mais en fait... On est impuissant, complètement impuissant. On n'a rien, rien. rien anticipé dans cette affaire. On n'a rien
7: anticipé dans cette affaire. On n'a pas fait ce que l'on devait faire à l'origine, initialement, c'est-à-dire saisir la justice pour des propos qui étaient inacceptables et qui relevaient du délit. Et puis derrière, lorsqu'on prend une mesure administrative, on n'a pas fait le nécessaire pour surveiller. Non pas pour arrêter, puisqu'effectivement on était suspendu à l'addition du Conseil d'État. Mais on pouvait surveiller, tracer cet individu, nous ne l'avons pas fait. Ce qui est, euh, je dirais, important à, à relever, c'est qu'imaginons imaginons que nous le mettions la main dessus demain mmh. en Belgique. Il est ramené en France. Que va-t-il se passer Il sera dans un centre de rétention. Pendant 90, de rétention, 90. 90 jours. Au-delà des 90 jours, il sera remis en liberté.
1: Exactement.
7: Il n'y a pas de décision de justice de qui, qui a pu statuer sur euh, la mise à l'écart de la société de ces individus. Donc, il ne pourra pas être enfermé dans quelques prisons ou, euh, ou infrastructures mm -hmm. que ce soit, il, il sera, sera en fermé. centre de 90 jours. Au-delà de ces 90 jours, si nous n'avons pas obtenu le laissé-passer consulaire des autorités marocaines, il sera dans la nature.
1: Nathan Devers, on a là le condensé du problème de l'expulsion et de l'expulsion des délinquants étrangers, parce qu'on parle d'un délinquant étranger, euh, sous les yeux. Un cas euh, pratique, un cas concret mm -hmm. euh, voilà, avec euh, cet euh, imam et Yusseine.
6: Oui, tout à fait, parce que le problème, c'est qu'il y a eu la confusion entre politique intérieure et politique internationale. Par définition, je vais dire une évidence, mais euh, peut-être qu'on aurait dû y penser avant à cette évidence, c'est que la question des expulsions, c'est une question qui engage des rapports entre deux pays, des rapports internationaux. Et si vous voulez, ici... Il y a eu, sans doute, de la part de M. Darmanin, cet été une volonté d'être au centre euh, de, de, du calendrier médiatique, du calendrier politique, de mettre cette question-là, et sans considérer qu'en effet, comme vous l'expliquiez très clairement, euh, dans un contexte où il y allait avoir un refroidissement des relations entre le Maroc, refroidissement très temporaire, hein, mmh. mais entre le Maroc et l'Algérie, euh, et la France, pardon, et où euh, cette euh, affaire allait se jouer sur une temporalité très longue, eh bien ça a eu des effets totalement pervers. Donc il faut faire très attention, quand il y a instrumentalisation d'un sujet politique subtil, complexe, euh, où il faut être très prudent, où il faut être très stratège, où il faut jouer aux échecs en quelque sorte, quand il y a instrumentalisation à des fins de politique intérieure, de politique même mmh. politicienne, et aussi avec, si vous voulez, la soumission au calendrier médiatique. Parce que ce, cette, cette, je pense que initialement, quand M. Darmanin a pris la décision de mettre en lumière ce dossier-là, il pensait que ça allait faire, être l'affaire de deux ou trois semaines et qu'on allait passer à autre chose. En tout cas, c'était son pari. Et force est de constater mmh. qu'il a été prisonnier de ce mirage euh, médiatico-politique, si vous voulez.
1: Gabriel Cruzel, le Maroc suspend le laissez-passer consulaire.
4: Alors oui, alors pardon, mais alors là, ça me laisse complètement coate parce que euh, notre pays, lui, est ouvert à tout vent, disons-le. Euh, et en revanche, euh, quand on essaie d'expulser quelqu'un, le, 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 le pays concerné euh, euh, oppose euh, euh, ou non euh, euh, ce, ça, ce, ce, sa bonne volonté, voilà, laissez-passer consulaire. On l'a vu en Algérie toute cette année, il n'y avait plus de laissez-passer consulaire. Et là, le Maroc ne veut pas récupérer ses enfants, parce que finalement c'est ça, pardon, mais euh, quand vous avez un, un de vos ressortissants qui se comporte mal à l'étranger et qu'il est expulsé, c'est quand même assez fou euh, que euh, on, on refuse qu'il qu qu revienne dans son pays d'origine. La France n'use pas de ces armes-là, enfin moi je, je, je n'en ai pas entendu parler, donc nous nous retrouvons à, à finalement euh, euh, gérer tous les... Euh, la, la, on, la délinquance du monde entier mmh. parce que euh, in fine si personne veut récupérer ce qui se comporte mal euh, mmh. à, chez nous bah écoutez les, les autres pays auraient tort de de de, de pas imiter le Maroc Alors... donc c'est vrai mmh. que c'est c'est assez euh, c'est assez terrible dernier point juste simplement parce que je voulais revenir sur cette affaire c'est que ah bah, euh, c'est pire qu'une non décision cette décision parce que il se serait rien passé euh, on n'en aurait pas entendu parler là la France est ridiculisée pas seulement Darmanin, hein parce que c'est toute oui. la chaîne qui avait décidé de l'expulser et qui qui est ridiculisée donc la France dans son entier, on est en train d'en faire un martyr ou une star, à minima en tout cas un héros mmh, puisque mmh. Euh, il résiste euh, à, à, à la France. Et puis après c'est le comment dire le Sparadrap du Capitaine Haddock. parce que si on le retrouve, euh, comme vous dites, qu'en fait-on euh, Et moi je, je suis curieuse de voir la vidéo qui va être prise le jour où on essaiera de le mettre dans l'avion. Ça va pas être triste parce qu'aujourd'hui tout est, est, est mis en scène et scénarisé. Donc c'est pour la France, je crois Alors, que l'affaire est loin d'être finie.
1: Il y a des vols euh, commerciaux dans lesquels on expulse les délinquants euh, étrangers, mais il y a aussi. Un avion, euh, la France a un avion euh, spécifique pour ce type d'expulsion. Donc ce ne sera pas forcément un vol commercial on avec d'autres passagers. Alors pardon, oh, j'attends qu'on qu le retrouve et puis j'attends qu'on l'expulse. Je, je vous, vous fiche
4: billet que ce n'est pas terminé.
1: Philippe Doucet, un tout petit mot sur oui, euh, oui, moi je
5: pense que qu a, mais on le on problème c'est... Je ne sais pas si on parlera d'énergie plus tard dans l'émission. Mais, si, mais à un moment donné, quand on n'a pas une politique cohérente sur la durée et qu'on fait du zigzag et qu'on est soumis au vent, ça, bah, je veux dire, on a ce résultat-là. À un moment donné, on a des relations avec le Maroc profondes anciennes. Il faut se mettre d'accord sur les choix qu'on fait y compris sur ces, les OQTF, etc. Parce que si à un moment donné, le Maroc a besoin de nous sur plein de choses, les relations économiques, etc., enfin, je veux c'est un partenaire de l'Union européenne, et la France est un des acteurs de cette affaire-là. Donc, on a aussi des moyens de rétention mmh. vers le Maroc. Mais encore faut-il se mettre autour de la table avec le roi du Maroc en disant, bon, nous, on a un sujet, ça peut pas être n'importe quoi, il y a l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, le Maroc, ils savent ce que c'est. Hein. J'ai reproché plein de choses aux Marocains, ça, mais ils savent ce qu'est un État. Hein. Donc, ça, c'est une chose. Donc, il bon, faut qu'on ait ces discussions -là et vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler que suite à la visite d'Emmanuel Macron en Algérie on est en train de relâcher sur les visas on a relâché sur mmh. les visas peut-être face à Dugas mais on n'a pas relâché la négociation c'est pas fait visa versus OQTF non, non. Hein, donc on verra que, comment le problème va repartir parce que le, le livre de l'ancien euh, ambassadeur de France en Algérie, M. Driancourt mmh. dit bien que le seul truc qui intéresse les Algériens, c'est les visas et bien donc bien. on a un moyen de pression par rapport à ça, et donc encore faut-il se mettre très lucidement, sérieusement, autour de la table, avec chacun de ces pays, euh, et être au clair, Alors, à une limite, dans un accord, dans une vraie négociation diplomatique avec chacun de ces pays. Nous, nous avons des sujets migratoires, nous avons des sujets d'autorité de l'État, eux, ils ont des sujets de développement économique, il y a de quoi avoir une vraie discussion.
1: Un tout petit mot sur le sondage CSA pour CNews, que je vous ai évoqué il y a quelques instants. Est-ce une bonne ou une mauvaise décision d'avoir euh, dit qu'on allait expulser cet imam Donc, ça a été antérieur à tout ce qu'on a vécu, les rebondissements du jour. 93% des Français disent voilà, c'est une bonne décision, ça tombe sous le sens. 7% seulement euh, mauvaise. Il y a évidemment du bon sens des Français, et puis il y a des propos qui sont absolument inqualifiables. Sur l'antisémitisme, les femmes, l'homophobie.
6: Moi, je reviens à la question des propos, justement. Euh, je ne dis pas que je fais partie des 7% qui trouvent mmh. que c'est une mauvaise décision, mais je pense que c'est une décision qui est bonne si l'on veut, mais qui est inutile concernant la diffusion des propos. Parce qu'encore une fois, cet individu, il prêchait certes dans des mosquées ou dans des centres, dans des amphithéâtres, mais il prêchait essentiellement et son audience, elle était sur les réseaux sociaux. Et cette audience n'a pas disparu. Et imaginons qu'il soit expulsé demain euh, et qu'il puisse continuer à faire ses vidéos sur Internet. Il continuera à les faire et il sera écouté par dix fois plus de personnes. Je pense qu'un décisionnaire politique, une, une, un autre réflexe qui aurait été peut-être plus intéressant, ça aurait été de convoquer le patron de YouTube patron de YouTube France et de dire, quelle est votre responsabilité à vous, YouTube, qu'il y ait en France des centaines de prêcheurs islamistes euh, qui puissent diffuser sur Internet des propos qui, encore une fois, allument le feu dans les esprits. Ça, ça aurait été, vous voyez, peut-être beaucoup plus judicieux, moins spectaculaire hein, mm -hmm. qu'une qu qu expulsion. Peut-être même que ça n'aurait même pas été rendu public comme convocation, mais ça aurait été beaucoup plus judicieux et ça aurait eu un effet, ça aurait été plus pertinent.
1: Karim
7: Non, mais sur les 93% des Français qui trouvent que c'est une bonne décision, je suis convaincu que beaucoup s'interrogent sur le pourquoi euh, d'une non-intervention sur le terrain juridique et judiciaire, quant aux propos qui étaient tenus et qui étaient des délits. Euh, effectivement, c'est une mesure administrative qu'on a prise, il faut le rappeler. Euh, Ce n'est pas une mesure de, que, qui relève du pénal avec des propos qui ont été attaqués parce qu'inacceptables et, et parce que, euh, j'ai envie de dire, condamnables euh, par notre droit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur les OQTF et les laisser passer consulaires. Il y a un vrai sujet. Un vrai sujet. Pourquoi doit-on avoir besoin d'un laisser-passer consulaire lorsqu'on a la certitude de l'identité du prévenu Moi, je ne comprends pas. Autant le laisser-passer consulaire. On pourrait entendre qu'il faille l'obtenir si on a un clandestin qui n'a plus de papier et qui nécessite l'acceptation pour le pays d'origine, malgré qu'il n'ait pas de papier, de dire « Ok, il n'y a pas de papier, il n'a rien qui prouve qu'il est tunisien, rien, marocain, mais on le récupère quand même » qu'il faille un laisser passer consulaire, dans ces conditions-là, peut-être. Mais là, on a quelqu'un qui a les papiers, dont on sait qui est son pays d'origine. Pourquoi doit-on euh, attendre un, un laissez passer consulaire Nous sommes en droit, en tant que pays souverain, de garder ou de ne pas garder sur notre sol qui nous souhaitons, à partir du moment où cette personne n'est pas de nationalité française. Donc on ne devrait pas Alors, passer par un laisser passer consulaire. Vous n'avez
1: pas tort, Karim. Mais, Je vais juste ouais, vous préciser pourquoi le Maroc a suspendu le laisser passer consulaire, parce qu'on a petit à petit les, les informations qui tombent. Euh, donc c'est parce qu'il n'y a pas eu de concertation avec les autorités marocaines au lendemain de la décision du Conseil d'État, euh, c'est-à-dire que la décision d'expulsion est unilatérale. Donc les Marocains ah, sont vexés, fou. que ce soit la France qui ait pris la décision d'expulser, et donc, il suspend de laisser passer le consulat. J'avoue que là, l'explication est un peu fumeuse. C'est la même chose, que, mais, je, bien bien sûr, non mais voyage, je vous donne en
5: les Algérie. informations. S'il n'y avait pas eu le voyage en Algérie, je pense que non, le sûr. sujet ne serait pas passé. Hum. Dire, ils savent très bien, ils, ils viennent, l'ont fait avec le Maroc. Euh, là, ils viennent de, même d'avoir de, de, un accroché avec la Tunisie, ce qui n'était pas le cas hum. auparavant, parce qu'il y avait quelqu'un du fonds peu sérieux qui a invité. Le Maroc, regarde comment on fonctionne avec l'Algérie. L'Algérie, regarde comment on fonctionnait avec le Maroc. Ça dure comme ça depuis
7: 1962, c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Non, mais vous, vous dites c'est parce que la décision est unilatérale. Mais encore une e soit... suis d'accord. <rire> non mais Je voir. poursuis la réflexion. Encore <rire> qu une qu'elle soit un On est souverain, on, on est décide de ce que euh... l'on ouais. veut sur notre sol quand même, en ouais. termes d'acceptation de personnes, encore une fois, qui ne sont pas de nationalité française. Un étranger peut être le bienvenu en France s'il remplit les conditions euh, de, 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 cette, de cette arrivée, de cette présence en France. Si on considère qu'il ne remplit plus les conditions, on n'a pas demandé l'autorisation à son pays d'origine euh, du fait qu'on ne le veuille plus. Encore une fois, s'il n'avait pas les papiers, Charles pour un Je pense que c'était concevable d'être dans une mais relation non. partagée. Mais, mais à mais partir non. du moment où on connaît l'identité, on connaît son pays d'origine, on connaît son histoire familiale, il n'y a aucun doute. Il est marocain. Il ne peut pas nous expliquer qu'il est nigérien, qu'il est malien ou qu'il est tunisien. Donc, non, on ne devrait pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans un code de relation
5: internationale. Aujourd'hui, euh, on, on a des relations avec euh, le Maroc. Donc, si... Enfin, je veux dire si le Maroc demain envoie, euh, condamne un, un français au Maroc et le renvoie, il y aura aussi un laissez-passer consulaire. Ça fonctionne des deux côtés. Non, mais on les peut s'interroger face à
7: cette difficulté d'expulser oui, oui, oui. des délinquants étrangers, de la nécessité d'un laissez-passer consulaire, à partir du moment où l'identité de ce délinquant étranger n'est pas oui. à mettre en doute. Ça, on, oui. on,
4: on a le droit de s'interroger. Bon, euh, Gabriel, parce on écoutera l'ancienne garde des Sceaux Rachida Non, mais enfin, il me semble que la France a des mesures de, de, de rétorsion, c'est-à-dire qu'elle peut aussi bloquer les visas. Bah, si on amusent à jouer à ce jeu-là, s'ils veulent pas... Ça ne
1: marche pas, Gabriel. Ah ben, ça ne marche si pas, peut-être, oui, parce oui. qu'on
4: n'a pas essayé, en fait. Gérald
1: Darmanin a fait une tournée dans les pays... Algérie, euh, oui, oui, Tunisie, gentille, Maroc, l'an dernier. Et ça ne tournée. marche non, non, pas. Non, non, quand il a... a bloqué non, les non, visas sur
5: Algérie, ça a été beaucoup réduit par rapport à ça... Tous les Algériens, il y a eu une grosse pression. C'est pour ça que le sujet des visas était au cœur de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Mm. Le seul sujet qui intéressait les Algériens, c'est mm. la question, euh, c'est la question des visas. Parce que même s'ils si sont en mauvaise relation avec gaz, la France. Hein. Et ben Voilà. <rire> donc nous, il euh, y avait, voilà, ça les intéresse pour les études de leurs enfants, pour les faire soigner, etc., etc. ou les activités économiques. Donc on a des moyens de rétorsion. Voilà. Encore faut-il se dire, voilà. Aussi.
7: Bon. Donc, pardon. Ils en ont aussi. Ils annoncent que on a ça bien placé. Ah, c'était gaz contre visa. Voilà. Donc, c'était okay, pas pétrole contre nourriture, c'était gaz contre visa.
6: — Et vert. puis on peut quand même s'interroger sur le, le calendrier de l'annonce. C'est-à-dire que le Maroc ça. annonça au moment où on sait qu'il est en fuite. Si vous voulez, il y a un côté là de double humiliation des deux côtés et qui renvoie encore une fois à, je trouve, l'immaturité de la décision de, de rentrer dans cette affaire initialement quand on ne maîtrise en fait aucun des critères de la partie qu'il allait jouer, de la partie politique qu'il allait jouer, ni avec le pays euh, où euh, l'imam Kouisen était censé être expulsé, ni avec l'individu qui n'était pas surveillé. Si vous voulez, quand vous êtes un dirigeant politique ou ministre de l'Intérieur, soit vous vous engagez dans un dossier en, en l'ayant préparé. Enfin là, c'est vraiment une question il de préparation, d'anticipation. Mmh. Mais il a fait un coup, il a fait. En fait, oui, c'est une partie politique.
5: de poker. Il a fait un pari, et c'est vrai qu'il a perdu sur tous les tableaux, mais aussi contre la France Attends, et contre oui, l'État français.
1: Espérons que, que, que les oui, choses. Oui, mais même dire, le,
5: le, le mal est déjà fait. J'ai est... euh, Si, euh, si euh, on arrive à euh, faire
1: euh, quelqu'un est condamné, on envoie la police et la
5: personne est partie. Ça fait en plus fichesses. Enfin, franchement. Oui, Quand je disais partie de poker, non, non, c'est vrai. pas
6: seulement pour insinuer que c'est un mauvais, enfin, de dire que c'est un mauvais joueur de poker. L'enjeu n'est pas seulement là. C'est de dire en fait que sur ce genre de. sujet c'est vrai que le politique n'a aucun levier qui est opérationnel. C'est ça, c est c est ça. terrible, c'est ça
5: avoir fiché S, avoir la police en surveillance, non pas en arrestation, pour savoir voilà, j'espère qu'on suit les renseignements généraux, je sais qu'il suit vers non, tant de a, personnes. Il y
4: a eu des imams qui ont été expulsés l'imam de saint chamond euh, oui, qui oui. a été expulsé vers les Comores euh, donc c'est possible, c'est faisable c'est. si donc, le pays euh, veut bien le récupérer hein. euh, voilà, donc, euh, donc toujours. Euh, bah, très bien donc, mais on a quand même des moyens encore ah, une oui. fois de oui, faire. Bien, il y a le Maroc moi je crois Alors, que Gérard Darmanin il n'a pas d'autre choix et l'état français n'a pas d'autre choix d'aller au bout du bout sinon euh, c'est le déshonneur pour tous et ça, c'est déjà commencé, je suis d'accord avec mon voisin.
7: Il va falloir entrer dans un deal pour l'expulsion de quelqu'un euh, qui euh, a, a été administrativement sanctionné euh, euh, pour une présence d'avant. On va devoir entrer dans un deal diplomatique pour une expulsion de quelqu'un qui a tenu lui, des propos, qui relèvent du délit. Mais étonné, si pour tous les clandestins, là ça n'en est pas un, mais imaginez pour non. tous les clandestins qu'on doit renvoyer, si on doit à chaque fois faire des deals... Mais on va le non mais oui, ah non, mais on pas ça fait... sortir. Ce qu'on oublie de dire pas. avec l'Algérie, et j'espère qu'il en a parlé, le président de la République, pourquoi aujourd'hui on ne renvoie pas de Kiklendesteng à Jérim parce qu'il y a un accord. Qui a été passé et qui a interdit les charters. Mmh. Charter, attendez, le mot peut faire peur, <rire> machin et tout, les c'est un avion. Hein. Donc c'est un Boeing, donc c'est un Airbus. C'est très mais, connoté. Hein. Mais, oui, c'est très connoté, mais en réalité, il n'y a pas d'esclavagisme, il n'y a pas de torture dans un charter. Donc un charter, c'était un avion qui était destiné mmh. à renvoyer donc, des clandestins. L'Algérie a dit non, c'est inhumain, donc je ne veux pas effectivement de charter. Donc chaque clandestin est renvoyé dans des avions de ligne. Air Algérie ou Air France, ou en bateau où on est autorisé à mettre huit clandestins entourés d'un personnel de sécurité. Mais comment on va faire On va les mettre un par un dans les avions de ligne, oui, alors qu'on sait qu'on en a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers éventuellement J'espère que ce voyage en Algérie aura permis de dire que les charters, c'est pas non plus le renvoi le plus indigne que l'on connaisse, et qu'on puisse en mettre 100, 200, 300 dans un avion donc, et pour que l'Algérie puisse récupérer ses clandestins. Et c'est pareil pour le Maroc et la Tunisie. C'est ça les accords que nous Merci. devons passer. C'est pas faire de la com', faire des coups politiques, que c'est ouais. un lendemain qui, qui renforce effectivement le, le sentiment d'impuissance de nos institutions, ça n'est bon pour personne et parce
1: que l'autre question qui se pose au-delà de cet imbroglio invraisemblable que nous vivons c'est pourquoi est-ce qu'on a mis tant de temps hein, à réagir après les propos dont vous parliez Nathan Dever, largement diffusés sur les réseaux sociaux euh, largement diffusés dans les, dans les mosquées et c'est ce que la, la question que se posait Rachida Dati ce matin, euh, ancienne garde des Sceaux, invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1.
9: Les propos qui sont tenus, les propos délictueux, c'est date de quand Ils datent sous François Hollande. Et c'était des propos publics, mm -hmm. ce pas des propos... Euh, Antisémites, cop... discriminatoires. Exactement. Et même, rappelez-vous, la... les attentats de 2015, que dit-il Il affirme mm -hmm. que ces attentats, finalement, sont pas des vrais attentats, que c'est pratiquement une petite provocation. Euh, tout ça a rêvé à effet retard, parce qu'il est assez habile. Ensuite, il s'est excusé, il a dit « Non, mais j'ai dit ça, mais je n'ai pas dit ça, en fait. J'ai dit ça, mais pardon, pardon, pardon. » Mais les propos sont quand même trop grave pour les laisser passer. Donc cette décision, elle arrive aujourd'hui avec cet effet retard, et puis euh, pour l'exécution, c'est compliqué, oui, mais... il est introuvable. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup frappé au moment de l'audience du tribunal administratif, je crois qu'il n'a pas comparu déjà à l'époque.
1: Nathan ça... comment se fait-il effectivement que les propos de cet euh, imam n'aient pas été condamnés plus tôt
6: Je pense que Rachid Adati a tout à fait raison, elle, elle pointe un, un problème qui est, qui est presque inexplicable, si oui. vous voulez. Peut-être, à part une chose, c'est que sur les questions d'islamisme, euh, on n'a pas fait, et c'est vrai, ça qu'il ça, faut le reconnaître, avant Emmanuel Macron on n'a pas mis assez en lumière l'importance des discours. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de polémiques, de controverses en France, de débats sur les pratiques islamistes, euh, certains phénomènes euh, dans, des, dans, dans des écoles, dans des, dans des institutions, dans des familles, etc. Mais on ne s'intéressait pas en fait à la racine, c'est-à-dire à la propagande, à ce qui fait en fait que, par exemple, un jeune en France peut euh, se retrouver comme ça envoûté par cette machine rhétorique du discours islamiste qui fonctionne très bien, puisque c'est une machine rhétorique extrêmement bien rodée.
1: Et qui utilise des outils
6: modernes. Et qui, et extrêmement adapté à la modernité. Parce que oui. quand on écoute les discours de, de l'imam Mikwisen ou d'autres prêcheurs islamistes, ce qui est très frappant, c'est qu'il est très peu question d'islam. C'est-à-dire, ça commence toujours, et je pense que c'est ce qui séduit les gens qui sont séduits par ça, ça commence toujours par une sorte de critique du mal-être contemporain, d'une forme de nihilisme, de la société de consommation. On pourrait se croire, si vous voulez, un peu dans du Welbeck Et puis après, ça bifurque à un moment, vers quelque chose qui est un seul salut, qui est euh, le, le, la, le livre, le livre lu d'une certaine manière naturellement, oui. et vers quelque chose qui est islamiste. Mais la porte d'entrée est une porte d'entrée qui, qui utilise très habilement les codes de la modernité pour les retourner contre eux-mêmes. Et donc en effet, euh, Rachida Adati a raison, on n'a pas prêté vraiment attention à cela. Et là, il y a quand même une question qu'il faut se poser, c'était pourquoi lui plutôt qu'un autre Pourquoi cet oui, essai on a parlé de cet homme-là euh, et je ne dis pas ça du tout pour le défendre, hein, ce qu'il dit est indépendant, mais... mais des gens qui tiennent ce genre de discours, il n'est pas le seul en France. Mm -hmm. Et si vous voulez, il y a quelque chose que j'ai trouvé un petit peu d'arbitraire derrière tout cela, ou un petit peu de léger. Euh, on, on avait l'impression que c'était réductible au fait du prince qui choisit de s'intéresser à cet individu, alors, alors qu'il euh, y a tout un dossier derrière qui est beaucoup plus vaste et qui n'est pas seulement euh, agitable autour de deux, trois personnes comme
1: mm. ça. Gabriel Cruzel, euh, on a mis du temps en fait à réaliser l'emprise des islamistes euh, sur dans notre pays, on a mis du temps à condamner ce type de propos, même après les attentats de 2015, il a suffi qu'il s'excuse. Euh, pour qu'on passe tout ça, euh, voilà,
4: euh, à Bien la trappe. On n'a on, on, on pas voulu voir et ça fait des années que ça dure parce que euh, dès que finalement on s'attaque au sujet, on est taxé d'islamophobie. Donc c'est un rempart immédiat qui désarme. Évidemment, absolument. Moi je suis d'accord avec vous. Pourquoi lui finalement Parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Le problème c'est que déjà on essaie de s'attaquer de à l'Inde, de, de le renvoyer dans son pays d'origine et on n'y arrive pas. Alors vous imaginez pour euh, pour les autres ce que ça peut donner parce que euh, des émules, des épigones de cet imam, il y en a qui sont imams ou pas mais il suffit de lire le récent livre sur euh, les, 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 la montée du salafisme euh, dans les écoles et ça fait froid dans le dos. Donc on voit bien que nous sommes parfaitement impuissants. Maintenant je veux être un petit peu désagréable avec Rachida Dati mais on peut pas dire que quand elle a été garde des sceaux elle ait trouvé non plus des des, des des outils merveilleux et pourtant euh, ça a monté largement. Je veux simplement dire que la loi qui, qui a prétendu luté contre l'islamisme, elle a même pas osé nommer le mot, elle a parlé de séparatisme je, je, je vais être un peu provocatrice mais s'il s'agissait que de séparatisme que de vivre à côté la loi sous Emmanuel Macron, euh, sous dire. Emmanuel Macron, oui. la récente loi Oui, je ne parle plus de Rachida oui, la non, dernière mais loi j'ai pas été très claire euh, la loi sur le séparatisme n'a même pas osé euh, nommer l'islamisme tel qu'il est utiliser le mot, nommer les choses et le séparatisme, non c'est pas ça, c'est pas ça que nous redoutons c'est cet islamisme conquérant qui, qui part à la de, de notre pays. Donc évidemment, nous n'avons pas les outils adaptés, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Philippe c'est la gestion socialiste mise en cause par Rachida Dati.
5: Oui, enfin bon, euh, j'ai cru lire que euh, Gérald Darmanin, euh, en, je crois c'est en 2014, prenait le café avec cet imam-là, donc si vous voulez, euh, bon, vous euh, voyez, bon. Donc, tout ça bon je c'est de bonne guerre mais c'est c'est pas non, le vrai sujet non c'est
1: pas de bonne guerre parce que bon
5: non mais entre boire que, un café avec quelqu'un et, que et par conduire par là, une politique que,
1: gouvernementale non, mais,
5: bien sûr donc non mais ce que je veux dire par là c'est que un moment donné dans la société française et dans les responsables politiques je pense que il faut nommer les choses y compris pour séparer les choses voilà il y a plein de français de confession ou de culture arabo musulmane qui partagent rien de ce que cet imam là ou les autres peuvent évoquer et donc y compris en voulant pas et pour le coup j'ai plein de désaccords avec euh, ma voisine, même plus elle, mais je pense qu'il faut nommer les choses parce que si on nomme pas l'ennemi, on ne met pas le combat par rapport à ça. C'est Gramsci qui dit ça, il faut toujours nommer l'ennemi pour porter ça. Et donc du coup, dans cette affaire-là... Je pense que quand on dit l'islam politique, donc antisémite, donc euh, la charia, donc euh, le, les droits des femmes, donc l'homophobie et tout ça, on pose des choses par rapport à ça. Ce qui évite les débats sur euh, euh, ce que les gens y mangent, euh, leur confession euh, religieuses personnelles, etc., de, dont euh, chacun mène la vie qu'il veut. Donc il faut qu'on trouve ce chemin entre d'un côté... La liberté religieuse, qui est la loi 1905, qui est euh, une liberté religieuse pour tous. La liberté de conscience, oui. le droit de blasphème. Mais faut être au clair et la par loi, rapport à ça, la, et la, loi loi et la, et alors, la loi de la République. Alors, et la loi de la République est affichée clairement par rapport à ça et ne rien laisser passer parce que les propos sur le l'antisémitisme datent de 2014, 14, 2015, ouais. ça faut rien de ma part, les propos sur les femmes, ils sont tout à fait récents, etc. Et donc faut poser ces choses-là. Et si on ne pointe pas, eh bien finalement, euh... on est dans la confusion, donc on mélange tout le monde, euh, du vieux chibani qui va à la mosquée tous les jours parce que c'est sa foi depuis non, longtemps, On ne hein, euh, voilà. et pas. donc c'est on on, a pas de on mélange tout ça. Et donc c'est ça l'erreur. je pense que l'islam politique, mais... c'est un projet par non, rapport à ça et qui doit être dénoncé euh, en tant que tel.
1: Aujourd'hui même, un, un imam, l'imam de Toulouse, Mohamed Tatia, a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, on voit le niveau de la réponse judiciaire, pour provocation à la haine raciale, notamment lors de prêches violemment antisémites. 4 mois de prison avec sursis, carrément.
7: Non mais il faut qu'on comprenne que euh, lorsqu'on combat l'islamisme euh, avec euh, sincérité et, et qu'on se donne les moyens de le combattre, on, on protège la nation, on rend service à la nation, mais on rend service aussi à la communauté musulmane. Bien sûr. Qui, dans l'immense majorité euh, d'entre elles, donc, est respectueuse des lois de la République et est confondue à tort avec, effectivement, des islamistes qu'il faut combattre. Quand on n'expulse pas des clandestins délinquants, mmh. on porte atteinte à la nation, donc, à la défense euh, de, de la nation, mais on porte atteinte aussi, quelque part à des immigrés légaux qui travaillent, qui peuvent être confondus euh, de, avec ces clandestins. Parce qu'à un moment donné, quand vous en avez marre, vous ne faites, vous faites plus preuve de discernement. Quand vous, moi, je, je, je vais vous dire, euh, euh, sans me faire de confidence euh, particulière, j'étais à Marseille cet été, qui, qui est ma ville, euh, que je connais bien, je parlais avec des femmes et des hommes qui sont issus de l'immigration, des Français issus de l'immigration, et qui me disaient, on n'en peut plus des clandestins qui sont en situation irrégulière, euh, qui arrachent les sacs, qui arrachent les colliers et autres. Et on n'en peut d'autant plus que derrière, on sent mm. qu'il y a une forme de suspicion et de confusion qui peut être faite avec nous. Il y en a marre, <rire> qu'ils règlent le problème donc, ça veut dire qu'il y a une volonté, pas simplement des Français de souche et des Français de dix générations, de tous les gens honnêtes, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs croyances, leurs confessions, leurs catégories subversionnelles, leurs origines. Il faut qu'on le comprenne. C'est un enjeu politique une qui n'est pas partisan,
5: en fait, qui est un enjeu de... d'intérêt il, il y a une demande d'État. De de il y a une demande de oui, de oui, de Régalien. Il y a une demande d'État parce que l'État, c'est ce qui fait, surtout en France, on est un État-nation. C'est l'État qui a créé la nation dans notre longue histoire. Et quand l'État fonctionne pas, eh ben, de la là. nation, ne fonctionne pas bien. Et du coup, toute la mécanique, ce que, ce que Karim évoque, évidemment, je l'entends si toujours. Les, les gens veulent vivre ensemble, que les choses se passent bien, et que et que tout ça ne part pas. et, et Ils ont ils ont plus marre d'être confondus sûr, avec, avec ce type de vous personnage. Avez raison, vous avez entièrement raison. Il fallait
1: le dire. On fait une petite pause. On repense les débat dans un instant avec vous quatre. Dans peu chaîne sur scène. Nous à tout de suite. Sur CNews, euh, voilà, on est de retour dans Punchline avec nos invités, mais tout de suite, c'est le rappel des grands titres de l'actualité avec Arthur Mario.
8: La cour d'appel de Toulouse a rendu sa décision. L'imam de la grande mosquée d'Ampalo est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Sur une vidéo d'un de ses prêches datant de 2017, il faisait référence en arabe à une parole du prophète Mahomet qui appelait les musulmans à tuer les juifs. Il a tenté de se défendre en indiquant que ses propos avaient été mal interprétés et que la traduction avait été altérée. Une importante rixe a eu lieu cette nuit à garges les -Gonais. Elle opposait deux quartiers, celui de Lamartine et celui des Doucettes. En tout, une trentaine d'individus se sont affrontés à l'aide de bâtons et de, battes de Baseball. Sept personnes ont été blessées par balles. La police a identifié cinq suspects. Ils sont activement recherchés. L'obtention de visas sera plus compliquée pour les citoyens russes voulant se rendre sur le territoire de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont décidé de suspendre l'accord sur l'assouplissement du régime des visas avec la Russie. Réunis à Prague, ils ont convenu que les relations avec Moscou ne pouvaient pas rester inchangées.
1: Voilà pour les grands titres de l'actualité. On a évoqué en début d'émission un broglio autour de l'expulsion de l'imam Iqusen, opération ratée puisqu'il est en fuite et que le Maroc en plus vient de suspendre son laissé-passer consulaire. On y reviendra tout à l'heure avec de nouvelles informations. Mais il y a une vraie demande de régalien dans notre pays, on l'évoquait. Elle se traduit aussi par la demande de sécurité des Français. Le droit à vivre en sécurité, la liberté d'être en sécurité dans notre pays parce que les agressions sont absolument quotidiennes, évidemment. Un chauffeur de taxi en région parisienne. A même été agressée par son client qui, a, qui lui a donné des coups de cutter pour lui voler son véhicule et le laisser sur le bord de la route. Explication Jeanne Quincard, Fabrice Elsner
10: a commencé ici, Gare de Lyon. Vers 1h30 du matin, le chauffeur dont nous avons pu recueillir le témoignage prend un client. Le dernier de sa soirée, direction Saint-Forgé, une petite commune dans les Yvelines. Le trajet se passe normalement, c'est ce que nous a expliqué la victime, mais c'est au moment de payer, de régler la course que le passager se jette sur lui et lui assène deux coups. Sur le moment, je ne réalise pas que c'est une arme blanche, puis la lame se casse et c'est à ce moment-là que je parviens à sortir de ma voiture. L'agresseur prend alors la fuite au volant du van laissant seul le conducteur j'étais encore conscient, j'ai donc pu appeler les secours, nous a-t-il expliqué une fois prise en charge à l'hôpital et après son opération les médecins ont expliqué à ce père de famille qu'il avait eu beaucoup de chance, le coup a été porté entre la carotide et la jugulaire avec une lame de 9 cm j'ai vraiment cru que j'allais mourir et que son objectif était de me tuer tout ça pour mon van, l'auteur des faits lui est toujours activement recherché
1: Merci beaucoup Jeanne Cancar et Fabrice Elsner euh, Nathan Devers, en a l'impression d'une société où la violence est désinhibée. On, on agresse, on coupe, on tue pour une note de taxi, pour un regard, pour une cigarette refusée.
6: Oui, on a vu ces dernières années reculer les, viol... enfin, les, les délits contre les biens, Donc, notamment les cambriolages, etc., et on voit augmenter les, les violences contre les personnes. Et je trouve que quand on a dit ça, on a tout dit sur la société. C'est-à-dire que non seulement, ce n'est pas seulement une question statistique, est-ce que ça augmente, est-ce que ça bête Mais ça veut dire aussi que les violences tendent de plus en plus à devenir d'une gratuité totale. Euh, des gens qui se sont fait euh, agresser, euh, presque tuer, lyncher pour une cigarette non donnée, pour euh, un, un, un regard dans la rue, pour des choses de cette nature, euh, ça, ça tend à, à, à créer, si vous voulez, une sorte de, de climat qui est évidemment pas distribué de manière, euh, je dirais, homogène sur le sur le territoire. Il y a des quartiers où on est plus exposé que d'autres, etc. Et alors là, ça appelle à une double, à mon avis, c'est comme quand vous avez quelqu'un qui est malade, quoi. Il faut il faut un traitement. Donc quel est, quel doit être le traitement Moi, je suis très clair là-dessus c'est à la fois un traitement euh, euh, policier, pénal, qui doit être évidemment accentué, c'est-à-dire que quand il y a des individus, qui, ou une répression pénale voilà. exactement, c'est ce que j'appellerais le traitement des symptômes, et aussi un grand débat sur les origines de la violence. Alors là, dans, dans la question de cette euh, agression de la, de, la, de la gare de Lyon, il faudra voir si c'est un cas purement individuel, si derrière il y a un réseau, etc. Mais il y a des quartiers quand même, c'est vrai, où il y a des réseaux qui structurent la violence. Ça veut dire où la violence n'est pas le fait de, de lions euh, euh, solitaire, mais vraiment de quelque chose d'organisé, de structuré, de, de configuré. Et ça, ça appelle aussi à repenser le, le climat, l'environnement social, humain, dans lequel des structures de la violence peuvent euh, s'élaborer.
1: Gabriel Cruzel, sur cette agression, et pour, sur toutes celles qu'on égraine jour après jour euh, sur cette antenne
4: non mais on constate que finalement tous les métiers qui sont en contact avec le public sont, sont des cibles potentielles on comprend le succès exponentiel du télétravail chacun a envie de rester chez soi chauffeur de taxi c'est absolument euh, euh, odieux de se retrouver évidemment dans euh, dans ce genre de situation mais on a l'impression qu'on a une justice qui est restée figée dans les années 70 avec une, une société qui était très on peut dire euh, bridée civilisée euh, et qui donc euh, a développé l'esprit de Michel Foucault il fallait penser toujours à la réinsertion du prisonnier c'est important la réinsertion c'est vrai mmh. mais quand on est dans un contexte euh, d'ensauvagement comme celui-ci et eh bien la première des la, la priorité c'est de mettre à l'abri la société c'est ne pas s'occuper du bien-être euh, du, du délinquant ça, ça viendra plus tard dans un deuxième temps euh, sa réinsertion plutôt que de son bien-être d'ailleurs euh, mais du bien-être des, des des braves gens voilà qui ont qui ont le droit qui ont le droit vous l'avez dit tout à l'heure qui ont le droit de vivre normalement et, et, et en réalité ce n'est ce n'est pas le cas aujourd'hui ce n'est pas le cas et ça rend les gens euh, je dois dire euh, furieux il y a une espèce de colère silencieuse qui monte vous parliez de votre expérience cet été mais moi aussi j'ai eu des conversations cet été et je suis frappée de voir la dichotomie entre euh, le, le, le le discours politique mais même des élites de façon générale des euh, des, 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 des artistes des people comme on dit et de, de tout ce que l'on entend sur le sujet de la police, de la justice etc. et le ressenti profond des gens ordinaires sur les marchés par exemple moi j'ai eu des conversations très intéressantes et je me dis ce décalage euh, qui, mmh. qui, est, qui est une forme de scission de la société aussi ne, 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 à, à un moment cette fracture euh, va, va se voir et se, se traduira peut-être par des, des, des faits qu'on ne souhaiterait pas voir
1: c'est-à-dire de, de l'autodéfense euh, les gens qui Bien se en justice eux-mêmes parce même. que
4: quand mmh. l'état refuse d'assurer de, de, euh, la sécurité de ses, de, de, de ses administrés, de, mmh. refuse de prendre à son compte la justice, euh, la violence légitime, mmh. comme on dit, eh bien, euh, ce, ce sont évidemment les gens qui vont se faire justice. Et, et c'est normal qu'un père et une mère de famille défendent ses enfants, c'est évidemment euh, normal.
1: Et je fais juste un petit aparté sur ce qui s'est passé à choisy le vous savez, un couple de retraités qui se promenaient à 19h30, 84 ans pour lui, 79 ans pour elle, ont été agressés par trois individus euh, dimanche soir. La, la petite dame a sorti un canif euh, qui était accroché à son porte clé pour mettre en déroute les agresseurs. Euh, L'agresseur passe en son... comparution immédiate on <rire> s'encourage se en ouais. Et Dieu merci, aucune poursuite pénale ne sera en engagée contre elle. parce oui. qu'elle aurait bah, pu ça aussi,
4: la moindre ouais. Mais
1: oui, mais euh, ouais. la loi est la loi. Donc là, euh, Dieu merci, elle ne va pas être poursuivie. Juste sur cette violence aveugle, Philippe Doucet.
5: Bah, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même... Une... Alors, effectivement, les violences sur les biens ont diminué. Les meurtres, historiquement, plutôt diminué aussi, tendanciellement, mais par contre, il y a ce que moi j'appelle la dépouille de minable, euh, choisi le roi, euh, voilà, c'est ça, c'est franchement, aller chercher des gens qui ont 80 ans, faut être minable, voilà, et donc ce système de, voilà, je suis pas sûr que le type qui a agressé le chauffeur de taxi, je sais pas si même pas s'il si sait, ou la carotide ou la jugulaire, mais avec un cutter, donc c'est de la dépouille de minable, je, je lui ai piqué sa bagnole, bon. Mm -hmm. La difficulté de ça, cette montée de... Petite moyenne délinquance, hein, donc ces violences aux personnes, euh, d'abord euh, ça touche les gens, donc ça la touche plus que quand on piquait les autoradios. Les gens n'étaient pas contents quand on piquait l'autoradio, mais là, quand on a un agresse les, les vols de bijoux de téléphone portable, c'est beaucoup plus violent. Et euh, du coup, la justice par rapport à ces actes-là n'est pas dimensionnée et ne prend pas ça en compte. Et je partage... Euh, Décidément, euh, ce soir, ce, que, ce qui m'incluse elle, c'est que je pense qu'il y a vous une. Case, vous n'êtes pas parti
7: à Macao tous les deux.
5: Non. <rire> Donc, mais non, mais ce que j'ai par là c'est que il y a une, une partie. Comme on ne vit plus ensemble, les élites de ce pays ne vivent plus. Comme auparavant, vrai. vous voyez, au XIXe siècle, on était toujours à Paris, les riches étaient au deuxième, troisième étage, euh, et les pauvres étaient sous les cons. Bon, Aujourd'hui, en fait. fait, on ne vit plus ensemble. Voilà, Les gens se sont regroupés en fonction de leur niveau euh, social. Et donc et et y avait lieu, le
1: service militaire qui permettait militaire, aux catégories socioprofessionnelles de se croiser. Les lieux de vacances,
5: les colonies, effondrement des, des colonies, service militaire, ouais. et les lieux de vacances ne sont pas du tout les mêmes. Donc euh, des Français de, 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 de classe supérieure ne rencontrent plus euh, les français des classes populaires ou des classes moyennes Bon, et donc du coup les, la, la perception des attentes ou des inquiétudes, comme je dis toujours, quand les gens ils sont à deuil, il y a double badge, il y a le gardien il y a tout ça, donc euh, le sujet euh, si vous voulez faire de la dépouille dominante vous n'allez pas la faire à deuil parce que vous allez faire choper par le gardien, par la caméra ou la boîte de sécurité qui va intervenir immédiatement et donc du coup on, on a cette situation là choisi le roi on est là, une caricature une caricature extrême et la justice n'est pas adaptée à ça, parce que là aussi, dans le régalien, on a un État tellement paupérisé que là, on a aux États-Unis des juges de proximité euh, qui règlent immédiatement les situations par rapport à ça. Nous, on rentre ces actes-là au même niveau que euh, des actes euh, de terrorisme, de, 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 de meurtre, etc. Et donc, du coup, on ne s'en sort pas parce qu'on n'a pas la réponse. Et je pense aussi qu'effectivement, il y a il une a scission de la société de française. la réponse Oui, mais c'est même pas obligatoirement le courage. Je pense qu'il n'y a même pas les moyens, il n'y a même pas le dispositif pour vraiment préempter ça. Et là, à nouveau
1: Ah là, tout est dans la loi.
5: Et oui, tout est dans mais tout moyens. est dans la loi, mais sauf qu'il faut avoir les moyens. Enfin, je, je raconte non, toujours que il faut la
1: volonté de l'appliquer, la loi. Oui, mais
5: ça veut dire qu'on met des moyens. Enfin, j'ai eu l'occasion d'être invité une fois par le, le procureur du tribunal de Pontoise, parce que je l'avais euh, disputé, parce qu'il, en tant que député, il n'avait pas répondu à un courrier. Donc il m'appelle furieux et tout ça, il dit, venez voir. Et j'arrive, et il monte montre le bureau de son assistante, et il y avait... Euh, Quatre énormes caisses de courriers en retard donc de, mmh. de, de citoyens dossier, lambda, de, donc, voilà, avec peut-être des choses okay. importantes. Il me dit, bah, voilà, j'ai deux assistantes pour gérer cette montagne de trucs, et je m'en sors pas. Mmh. Voilà, donc, okay, une euh, bon,
1: paupérisation, de, donc, des paupérisation absolue des moyens, police. Plus okay. justice,
5: police, et un dispositif de se dire, on traite cette moyenne délinquance avec des outils spécifiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
1: C'est la même
7: analyse à chaque fois qu'on a ce, ce type d'actualité, une forme de, de violence quotidienne qui se banalise, euh, de, qui revient et qui euh, fait débat et il faudrait qu'on apporte des réponses concrètes à cette question qui fait débat euh, cette question qui fait débat c'est qu'il n'y a rien de pire que l'impunité or aujourd'hui la non-effectivité des peines et une justice qui ne statue pas en temps réel créent un sentiment d'impunité et une impunité à la fois pour la victime il faut la remettre au centre quand même cette victime mais aussi pour le délinquant parce qu'on remet au calendre grec une sanction qui devrait être, être effective immédiatement. Donc tant qu'on ne se donnera pas les moyens de statuer en temps réel face à une agression, je ne dis pas pour tout, vous avez un délit financier, vous un machin, qu'on vous remette à trois mois ou à quatre mois pour être convoqué, pourquoi pas Mais une violence, mmh. une violence c'est quelque chose qui est traumatisant pour la victime. Si celle-ci euh, sait que son euh, agresseur est convoqué six mois après, si celui-ci sait qu'il est convoqué six mois après, il se dit, mais ce n'est pas si grave que ça, puisque ça peut attendre six mois. Et dans six mois, je vais avoir quoi oh, Si je ne suis pas connu des services de police, un petit rappel à la loi. Si je suis connu que j'ai été euh, en sursis, mais pas plus que ça, allez, à la limite, un peu de sursis, ou alors un bracelet. Il n'y a pas d'enfermement. Donc moi, je vais vous dire, s'il si doit y avoir une peine, il faut qu'elle soit effective et qu'elle soit rapide. Tant qu'on ne se donnera pas les moyens de statuer de cette manière-là, on aura un sentiment d'impunité. Et c'est grave un sentiment d'impunité, parce que c'est l'impuissance de, de la société dans laquelle nous vivons. C'est une forme d'injustice. Déjà, vous avez subi un traumatisme, une agression, et vous subissez une deuxième injustice. Votre affaire n'est pas traitée. Et quand je vous disais que j'avais rencontré beaucoup de monde cet été à Marseille, de, et, 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 et sans divulguer, euh, de secret, 8000 plaintes au commissariat central de, de la canne qui sont nos Champs-Élysées à Marseille qui ne seront pas traitées, qui sont embouteillées. 8000 plaintes, ces 8000 victimes qui n'auront pas de réponse, ces 8000 délinquants potentiellement qui n'auront pas de sanctions. Où va-t-on? Comment oui, voulez-vous que comme oui. ça ne se banalise pas avec cette approche-là
1: Votre coup de gueule ce soir dans le punchline. On avance un petit peu, on va parler de la crise de l'énergie euh, puisque évidemment euh, il y a beaucoup de nuages noirs euh, qui euh, s'amoncellent sur notre pays. Elisabeth Borne a tenté de temporiser et ils sont réunis en séminaire gouvernemental en ce moment, l'ensemble du gouvernement, oui, oui. pour évoquer cette crise énergétique. Il y a beaucoup de séminaires, de conseils. Oui, oui.
5: de voilà. oui, même court de un cours de quelqu'un du GIEC pour qu'on leur explique euh, le, réchauffement, le climatique. réchauffement
1: climatique. Bon, ils s'intéressent au sujet. Euh, je voudrais juste qu'on écoute euh, Agnès Pannérun la ministre, parce qu'aujourd'hui la, la Russie, Gazprom, a décidé de fermer le, le robinet du gaz complètement à partir du 1er septembre. Officiellement, c'est pour un différent commercial, mais on sait bien que, évidemment, c'est Vladimir Poutine qui est derrière ça. On va regarder ce qu'elle dit. Elle dit donc, comme nous l'avions anticipé, la Russie utilise le gaz comme une arme de guerre et prend prétexte de l'application des contrats par INGIE pour réduire encore davantage les approvisionnements français qui avaient déjà drastiquement baissé. Nathan Verre, on n'a pas compris en fait que c'est Poutine qui est le maître du jeu aujourd'hui
6: Oui, c'est ce qui est étonnant, c'est de dire comme nous l'avions anticipé. Euh, anticipé depuis anticiper. quand euh, Si oui. c'est anticipé depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est gentil, mais ça ne s'appelle pas de l'anticipation. La stratégie de Poutine vis-à-vis -vis de l'Europe occidentale, elle est la même depuis la moitié des années 2000. Bon, ah, Peut-être pour les grands visionnaires, elle était la même depuis le début des années 2000, même. Mmh. mais en tout cas, elle est la même explicitement, clairement, euh, formulée de manière, je dirais, indubitable euh, et très audible euh, depuis le début, le milieu des années 2000. Et donc, il était très très clair qu'il avait comme euh, arme principale de guerre le fait qu'il tenait l'Europe l'énergétique. Et donc si vous voulez, il faut quand même... Alors là, ce n'est pas de la responsabilité de ce gouvernement-ci, mais il faut quand même s'interroger sur le fait que pendant 15 ans, euh, alors qu'il y avait un certain nombre de voyants qui étaient au rouge sur les questions internationales, ça, évidemment, je ne dis pas que on, le pire... Il faut pas juger l'histoire par ce qui arrive. Mais euh, je pense qu'un grand dirigeant politique, c'est quelqu'un qui est pessimiste par principe, qui se dit que à partir du moment où quelqu'un émet des menaces, euh, on va partir du principe que ces menaces, elles sont possibles, qu'il est possible qu'elles adviennent. Et si elles ne adviennent pas, personne ne rendra hommage sur éviter une catastrophe. Mais si elles adviennent, au moins, on aura traité la chose avec responsabilité. Et donc là, en effet, on s'est retrouvé à l'échelle européenne, pas que à l'échelle française. Oui. Il y a aussi en France la question euh, du nucléaire qui est, qui est différente. Mais on oui. s'est retrouvé dans une situation de grande dépendance... – Pardon, euh, et donc de la danger.
1: Russie, oui. voilà, absolument. Gabriel et ensuite euh, Monsieur Doucet. – Oui, Paris. alors
4: différentes ou pas, hein, parce que les, les, les on sait que les énergies sont liées, et puis je vais dire quelque chose d'assez évident, mais que ressent aujourd'hui chaque Français, c'est que s'il n'y a pas de gaz, il pourrait au moins se, se dire qu'il chauffera l'électricité, mais là, l'électricité, avec tout ce qu'on a fait avec le nucléaire, c'est devenu extrêmement compliqué, alors que la France euh, était en pointe sur ces sujets-là. Moi, je trouve quand même qu'il y a des politiques qui devraient rendre des comptes. Il y a, il y a un certain nombre d'éléments qui sortent, hein, Notamment aujourd'hui, j'ai vu circuler une petite vidéo. Je crois que c'est vous qui interviewiez du reste Nicolas Sarkozy pendant la campagne, pendant sa campagne de 2012, mm -hmm. et, vous, et, et, et il expliquait euh, que euh, la fermeture des centrales nucléaires était liée, euh, était le fruit de l'accord entre les socialistes et les écolos. C'était une façon de donner leur petite récompense euh, aux, aux écologistes pour que qu'Eva Jolie se, se rallie à leur cause. Donc si c'est bien ainsi qu'on a joué euh, au dès le sort de l'énergie et de l'électricité en France, eh bien, je crois que les Français ont, ont, ont le droit de le savoir. Quant au gaz, euh, très bien, je suis parfaitement votre raisonnement, mais c'est quand même un peu ahurissant qu'on se soit lancé dans des sanctions échevelées sans s'être préalablement, préalablement assuré que les Français étaient à l'abri. Et aujourd'hui, pardon, mais j'ai le sentiment qu'on recommence. Alors donc, on va jouer nos visas contre un peu de gaz euh, en Algérie, mais c'est complètement délirant. Donc là, euh, je, je, là encore, dans n'importe quel métier, il faut rendre des comptes. J'aimerais que nos politiques nous rendent des comptes.
1: Euh, juste un tout petit mot, là, la France n'est pas dépendante hein, du gaz. C'est un petit fournisseur pour elle, mais c'est vrai, quand on coupe complètement le robinet, bah, il faut trouver d'autres fournisseurs. Philippe oui. Doucet. Non, ce
5: qui me met euh, en colère, euh, c'est qu'il y a un sujet, je trouve, qu'on ne parle pas beaucoup dans cette affaire-là, c'est qu'on a aujourd'hui quasiment la moitié de nos centrales nucléaires qui ne fonctionnent pas, qui sont en révision, etc., euh, alors que euh, un de nos atouts par rapport aux Allemands, justement, qu'aurait-il nucléaire et de ça, oui. c'est que on devrait justement, euh, à défaut d'avoir éventuellement un problème de gaz, ne pas avoir un problème d'électricité. Et il euh, y a une vidéo aussi qui tourne où on voit la ministre de la transition écologique euh, en discussion avec le président d'EDF qui lui dit mais nous aujourd'hui, bah, oui, quand on vous a... a demandé de démanteler les centrales. Voilà, donc Emmanuel Macron depuis 2017 a dit bah on va démanteler les centrales et tout ça donc on recrute pas des soudeurs puisque le etc et bien aujourd'hui en fait on est tout nu et là aujourd'hui d'avoir la moitié de nos centrales de fermées dans cette situation et du coup on réouvre on relance nos centrales à charbon. C'est quand même extraordinaire. C'était Jean-Bernard voilà. Lévy
1: qui disait ouais, ça, voilà. qui et, disait pour ouais. faire un soudeur dans, il faut 300, 300 ans. formations. Bon, donc formation.
9: Voilà. nous on nous a dit qu'on fermait. Ont formé des
5: gens pour démanteler des centrales oui, et pas pour... bon et donc dans cette affaire-là, au-delà de de, de de la pique de madame Cluzel sur l'accord euh, bah, avec vrai, les écolos, écolo, enfin en tout cas depuis 2017, la logique oui. de se dire en fait Emmanuel Macron, il a été dans une chaussure en démantel du nucléaire, il a suivi le sens du vent et puis quand le vent a tourné, bah finalement il joue. quand on a bah, pas de vision. Oui, il était dans le
1: Hollande aussi quand même
5: Oui, non. mais... D'accord, Mais, non mais, non. Gère, mais moi, je, honnêtement, je n'étais pas d'accord avec cette affaire, mais peu importe, depuis 2017, on n'était pas obligé de continuer le démantèlement de Fessenheim, et en tout cas, là, aujourd'hui, ce n'est pas des centrales qui doivent être démantelées, c'est la moitié des centrales, tout ouais. simplement, parce qu'on n'a pas les équipes, et la, on n'a pas fait la planification de la, ré, de la révision, de la rénovation de, de ces centrales, parce qu'y compris, il nous manque du personnel. Et donc, à un moment donné, un grand dirigeant, c'est aussi quelqu'un qui se projette par rapport à ça. Et par rapport à Poutine, au moins depuis 2014, depuis la guerre au Crimée, on sait qu'à priori, ce
7: n'est pas un copain. Non, mais il y a deux erreurs qui me semblent majeures. Alors Vous allez me dire, après coup, c'est facile. La première, c'est effectivement la question de l'indépendance énergétique de la France. Et toutes les nations aujourd'hui s'interrogent sur leur indépendance énergétique parce qu'on voit bien que les dépendances coûtent euh, et elles ne sont pas durables. Et effectivement, en matière d'indépendance énergétique, nous avions de l'avance. Parce que nous dépendons qu'à 18% du gaz russe. Nous, donc 8% du gaz algérien. Et nous avons un parc nucléaire qui nous permettait effectivement de compenser avec une électricité euh, de, qui répondait largement aux besoins des français mais on a mis des réacteurs à l'arrêt de, et des réacteurs que l'on voulait démanteler sur lesquels on n'a pas investi pour renouveler pour moderniser, avec un personnel qu'on a parfois laissé partir à la retraite de manière mmh. anticipée euh, de, un personnel nouveau qu'on n'a pas formé pour entretenir les centrales mais pour les démanteler donc finalement on est allé à contrario de l'histoire, on a fait n'importe quoi disons-le clairement, mmh. de, par manque d'anticipation donc première faute ça veut dire l'indépendance énergétique de la France n'a pas été pensée, politiquement parlant, euh, par les mesures que l'on a prises. Et le deuxième sujet, c'est la géopolitique. C'est bien beau de prendre euh, des mesures euh, euh, et de suivre les États-Unis d'Amérique euh, qui se sont dit bête Avec cette guerre sur le continent européen, on va faire aussi un peu de business. On a du gaz de schiste à vendre. Donc première sanction, boum, allez, il faut que le gaz russe, tout le monde s'en passe. Tout le monde s'en passe. Mais il y a des pays européens qui étaient à 90% dépendants du gaz russe. Peut-être qu'on aurait dû commencer des sanctions de Malin sur d'autres sujets, continuer de fournir des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre, c'est-à-dire être solidaire malgré tout, mais pas par un effet boomerang de mettre la population française dans des situations pareilles. On a aujourd'hui des prix qui explosent, une souveraineté qui est remise en question donc, et des Russes qui finalement ne sont pas si décelés que ça euh, donc sur le plan géopolitique. Donc deuxième faute politique, d'avoir suivi les Américains sans trop réfléchir. Nous sommes un continent à part entière fallu qu'on parle d'une voix.
1: Une dernière question en attendant de vers. Marine Le Pen, aujourd'hui, souhaite que le Parlement se réunisse, se saisisse de toutes ces questions qui concernent premier, en premier chef les Français. Euh, elle estime voilà, que ce Conseil de défense convoqué vendredi, c'est une façon de contourner le Parlement. Est-ce qu'il faut que nos élus s'emparent de cette question et, et légifèrent
6: bah écoutez, il y a un Parlement, euh, le Parlement existe, et mmh. à partir du moment session, euh, voilà. où toutes ces questions-là elles, elles doivent être posées à l'échelle de la démocratie. Parce que là, l'enjeu qui, qui est le nôtre est à l'échelle de la représentative-représentative, donc parlementaire. Donc, mmh. donc oui, il faut qu'il y ait un débat sur tous ces sujets-là. Parce que quand vous avez des crises pareilles, avec le lot de difficultés qui vont arriver à l'automne, à l'hiver, etc., ce qu'il faut, c'est que les souffrances... Euh, euh, que va endurer la population, les civils, les précarisés, elle soit représentée, elle soit dite. Ensuite, c'est normal que dans un gouvernement, dans la Ve République en tout cas, c'est l'esprit des institutions, que sur les questions, disons, géopolitiques, diplomatiques, que le, le gouvernement ait la main. J'aimerais juste faire une remarque qui est à mon avis importante. C'est que le peuple russe, dans sa mentalité, dans son imaginaire, dans son inconscient, il a la culture du siège. Il a la culture de... On, on, on est assiégé depuis des mois par une armée, l'armée de Napoléon, l'armée nazie. On n'a pas à manger, on mange des rats. On n'a on plus à boire, mais on tient. Et on tient résilient. parce que est on résilient. est résilient et parce qu'on est, euh, on est, on est fort et on est tenace. C'est cette oui, grande culture euh, du siège. Ça va être, à mon avis, un enjeu majeur euh, dans le regard que les Russes vont avoir sur l'Europe. Si l'Europe donne le sentiment de ne pas tenir, vous voyez, ça va, ça va être une guerre aussi qui va être psychologique, en plus d'être militaire et en plus d'être énergétique.
1: Et on voit que les opinions publiques commencent à se fissurer, évidemment, parce qu'on voit que le coût euh, des sanctions se retourne contre nous et pas contre la oui, Russie, qui a jamais eu les caisses aussi pleines. Merci à tous les quatre pour cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On reviendra sur cet imbroglio au jour de l'expulsion de l'imam Iqusen, qui est donc en fuite. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Au menu de nos débats, où est passé l'imam Hussein, le prêcheur islamiste dont l'expulsion a été validée hier, après la fuite probablement en Belgique, selon le préfet du Nord. On l'écoutera. Pourquoi n'était-il pas sous surveillance On vous expliquera ce soir les dessous d'une expulsion ratée. La crise énergétique va-t-elle bouleverser notre hiver Elisabeth Borne doit s'exprimer ce soir après un séminaire de rentrée du gouvernement. Va-t-elle annoncer des bonnes ou des mauvaises nouvelles On verra cela dans un instant. Et puis on fera le point sur l'impact des sanctions contre la Russie dont les finances ne se sont jamais aussi bien portées depuis la flambée des prix du gaz et du pétrole. Nous sommes bien loin d'avoir mis à genoux l'économie russe. Voilà pour nos débats dans un instant. Euh, les rappels des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez donc sur Europe 1 et sur CNews. C'est une information européenne, Le Maroc a suspendu le laisser-passer consulaire qui permettait d'expulser l'imam IQsen du territoire. Les discussions sont toutefois toujours en cours pour qu'il soit rétabli. L'imam est introuvable, il est devenu un délinquant, assure le préfet de la région des Hauts-de-France et le scénario d'une fuite en Belgique qui est privilégié. On écoute le préfet.
2: Bah, écoutez, le scénario est très simple, il y a deux scénarios. Ou bien M. Itusen, qui est sous le coup d'un arrêté exécutoire euh, d'expulsion euh, et d'une saisine de l'autorité judiciaire laquelle que j'ai effectuée hier, il y a deux scénarios. Ou bien il est en, euh, dans un pays étranger, auquel cas euh, et bien, le, la coopération judiciaire internationale euh, est, euh, se fera. Ou bien s'il si est sur le territoire français, si c'est le cas... Et s'il est euh, interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative.
1: Voilà pour le préfet du Nord, toujours concernant l'imam Hussein, Un sondage CSA pour CNews révèle que vous êtes 93% à trouver que l'expulsion de cet imam marocain est une bonne chose. 7% une mauvaise chose. Toujours dans le même registre, la cour d'appel de Toulouse a rendu sa décision. L'imam de la grande mosquée d'Ampalo est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine. Dans l'une de, des vidéos de ses prêches datant de 2017, il faisait référence en arabe à une parole du prophète Mahomet qui appelait les musulmans à tuer des juifs. Il a tenté de se défendre en indiquant que ses propos avaient été mal interprétés. Au lendemain de la mort de l'ex-dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, sa fille annonce que ses funérailles auront lieu samedi à Moscou. Pour le moment, on ignore encore si la cérémonie sera privée ou nationale. L'équipe d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivée dans la ville de Zaporizhia, en Ukraine. Il se trouve à 50 km de la centrale nucléaire. Écoutez, Raphaël Grossi, le directeur général de la l'AIEA, il s'est exprimé cet après-midi.
11: La
8: mission prendra quelques jours et si nous sommes en mesure d'établir une présence permanente, ou plutôt une présence continue, alors elle sera prolongée. Mais ce premier segment, pour ainsi dire, va prendre quelques jours.
1: Et puis la rentrée politique se poursuit toute la journée. Les ministres ont été réunis par Emmanuel Macron pour un séminaire gouvernemental à l'Élysée. Il vient de se terminer. L'objectif était de préparer une rentrée qui s'annonce difficile. Plusieurs chantiers sont sur la table, notamment l'énergie, euh, la crise climatique, la crise énergétique ou encore la justice. La concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre a atteint des records en 2021. C'est ce qu'indique l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Avec 414,7 parties par million, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevées depuis au moins un million d'années. Et puis demain, le prix du litre d'essence va baisser. La ristourne de l'État va passer de 18 à 30 centimes, valable sur tous les carburants. Elle s'appliquera dans toutes les stations-services de France. Une réduction temporaire à partir du 1er novembre. Elle redescendra à 10 centimes. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Euh, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On est avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir, Bonsoir Karim. Geoffroy Lejeune nous a rejoint. Bonsoir Geoffroy. Bienvenue sur ce plateau, directeur Merci, de la vous. rédaction de Valeurs Actuelles. Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir à Bonsoir. vous. Et nous sommes avec Louis de Ragnel, euh, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. On commence bien sûr par cette expulsion recommandlesque de l'imam Ikihusen. Sans doute ensuite, on l'a entendu avec le préfet du Nord il y a quelques instants. Euh, que s'est-il passé Pourquoi n'était-il pas sous surveillance on va avoir tout ça avec vous, avec vos informations, Louis de Raguel. Mais d'abord, Sandra Buisson est avec nous. Euh, Sandra, bonsoir. Euh, faisons le point un peu sur ce dossier. Qu'a dit exactement le préfet du Nord lors de sa conférence de presse
3: D'abord, il a précisé que l'imam Iqyusen était bien sous surveillance, mais il a expliqué que cette surveillance n'était pas permanente. Il a indiqué que plusieurs éléments laissaient penser que l'imam était parti se réfugier en Belgique, mais vous savez que jusqu'à la décision du Conseil d'État hier, il pouvait partir là-bas sans être en infraction, puisque l'arrêté d'expulsion était suspendu. Désormais, deux possibilités, soit il est arrêté en Belgique et le pays pourra le remettre, à la France, dans le cadre de la coopération judiciaire et de la procédure ouverte pour soustraction à un arrêté d'expulsion, c'est un délit. Soit il est arrêté en France et il sera placé dans un centre de rétention administrative le temps des discussions entre la France et le Maroc, puisque, vous le savez, c'est une information européenne, ce pays a suspendu le laisser passer consulaire nécessaire pour expulser l'imam là-bas.
1: Euh, merci beaucoup pour ces précisions, Sandra Buisson. Que se passera-t-il, Louis Dragnell, si on arrive à mettre la main sur euh, l'imam eh Très concrètement, là, il va
3: être placé dans
7: un centre
11: administrative, il y a un CRA euh, pendant une durée de 90 jours maximum. Et donc ça veut dire que pendant 90 jours, euh, les services de l'État, le préfet du Nord, euh, vont essayer euh, de lever la suspension euh, de, du laissez passer consulaire, qui est le sésame indispensable pour permettre euh, l'expulsion euh, donc de, de Hassan Ikiou Pourquoi le Maroc
1: l'a suspendu, ce laissé-passer consulaire Il y a des explications qui disent que voilà, c'est une décision unilatérale de la France. Oui, évidemment, une expulsion, c'est une décision unilatérale. Bien
11: sûr, mais attendez. Alors... – La justification Maroc, du Maroc rien, est assez intrigante. – Rien n'est simple, rien n'est simple. D'abord, on va parler de l'affaire et ensuite le contexte des relations avec le, la France et le Maroc. Je vais essayer de essayer de pas faire oui, trop mais long. Il y a beaucoup de monde sur le plateau. Non, non, S'agissant euh, de, de l'affaire de Hassani Iqusen, il faut savoir quand même que le Maroc a décidé le 1er août de délivrer le laisser-passer consulaire. Donc, c'était pas une surprise du tout de la part du Maroc. Ensuite, le Maroc reproche à la France euh, de ne pas avoir suffisamment communiqué au moment de la décision hier euh, du Conseil d'État de d'autoriser l'expulsion donc de l'imam. Donc, ça, c'est pour le... le, Communiquer le... quoi
1: Je veux dire, à partir du moment où la mais, je suis, On
11: est entièrement d'accord. Ensuite, il y a ah, des sujets dire, de politique hein. intérieure au Maroc. Que, que disent les, 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 nos contacts, en tout cas au Maroc Premier élément, c'est que cet imam a, a toujours vécu en France. Il est peut-être de nationalité marocaine, mais le Maroc, entre guillemets, pour caricaturer, ne serait pas responsable de sa radicalisation et des propos donc, qui l'ont amené, à qui, qui l'a tenu. Et le deuxième élément, euh, c'est que, donc, ça, ça, dans la mesure où, où la médiatisation est quand même très forte autour de l'expulsion de cet imam, eh bien, le Maroc a peur que ça devienne un sujet de politique intérieure chez eux, euh, avec, euh, oui. si vous voulez, le sentiment se dire, euh, euh, la France décide de se débarrasser un peu de, voilà, de, 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 des gens dont elle ne veut mmh. plus euh, et donc nous, Marocains, on n'est pas responsable de ça, donc euh, pour caricaturer, on n'est pas le paillasson de la France donc on n'en veut pas et on ne veut surtout pas que ça devienne un sujet de politique intérieure avec des débats euh, en, euh, qui pourraient être instruits en accusation contre les bien autorités sûr. marocaines pour dire, regardez euh, ils, ah ils se soumettent euh, aux désidérata des français mmh. ils ne défendent pas euh, l'intérêt et la souveraineté du Maroc. Euh,
1: Joseph Massescaro on marche sur la tête dans cette affaire. On met des mois à prendre une décision que le ouais. Conseil d'État finit par valider. Le prêcheur est en fuite. Et là, on a en je plus l'impossibilité de l'expulser si on remet la main dessus. C'est extraordinaire.
12: Excusez-moi de ce bon mot théologique, mais euh, en fait, l'imam Iqussem est passé tout d'un coup du sunnisme au chiisme. Puisque maintenant, c'est un imam caché. Voilà. Pardon. Je, bon. je ferme la parenthèse. Okay. Ceux qui comprennent la différence entre le sunnisme et le chiisme auront compris cette boutade. Euh, si je commence ça sur le ton de, de l'humour c'est parce que objectivement c'est un tel fiasco que euh, c'est juste absolument incompréhensible on nous a dit que euh, notamment c'est dans l'arrêté dans la, la du tribunal administratif du T.A. Euh, qu'il euh, il fallait préserver la quiétude familiale Hein, – ça, ça a été rejeté par le Conseil d'État. – Ça a été rejeté par le Conseil d'État. Et puis tout d'un coup, évidemment, cette quiétude familiale, bien sûr, est telle qu'il s'est envolé, donc il n'était pas justement de cocon. On nous dit aussi que euh, la surveillance était euh, intermittente. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une surveillance intermittente, notamment oui. pour un fichier S. Bon, Pour aller très, pour aller très oui. rapidement, parce qu'ils euh, vont sûrement avoir beaucoup de choses à dire aussi sur ce sujet, qu'est-ce que ça signifie Vous avez parlé aussi de l'imam de Toulouse, et qui a été condamné Absolument. pour 4 mois, mois, mois de prison avec sursis. Il faut absolument trouver aujourd'hui des mesures beaucoup plus radicales euh, d'expulsion, euh, de, de lutte, de, de condamnation, des mesures beaucoup plus radicales contre la mouvance islamo-frériste en France. C'est une urgence absolue. C'est une urgence absolue. Il est impossible que sur le territoire français, on, on accepte des appels à la guerre civile et au meurtre déguisé. C'est impossible. C'est impossible parce que là franchement là si, si on part euh, dans, cette, mmh. dans cette acceptation alors là euh, toutes les portes sont ouvertes
1: je ferai le jeune euh, l'état français incapable euh, <coughs> de mettre la main sur l'imam scène mais capable de traquer les priscines privées euh, ou de, de, de légiférer sur d'autres choses Comment, comment les Français peuvent-ils percevoir ça au-delà d'un immense fiasco
13: Pendant le confinement, euh, qui,
12: voilà, qui se prend 135
1: euros d'amende quand on peut en on a 1000 masses de travers. Comment on peut comprendre ça
13: Écoutez, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que justement ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe tout le temps. C'est-à-dire que hier soir, à 20h, on avait une conférence de presse du ministre de l'Intérieur qui nous expliquait que euh, Taratata, euh, Cocorico, pardon, euh, on a réussi enfin euh, à expulser cet imam alors qu'on avait l'impression qu'on n'y arriverait pas, etc. Euh, et en fait, entre-temps, il y a eu deux infos, l'info de, de Louis et euh, le, le, enfin, la fuite, et puis l'info de Louis sur le laisser-passer consulaire, qui nous font en fait, prendre conscience du fait que quand on veut expulser quelqu'un, c'est la croix et la bannière. C'est d'ailleurs pour ça que les taux d'expulsion, de respect des OQTF, sont si faméliques. Euh, il y a toute une procédure administrat administrative qui est extrêmement complexe ce qui est susceptible de milliers, enfin de dizaines de recours, euh, qui est quasiment tout le temps cassé, notamment pour des vices de procédure. Euh, il faut rappeler quand même qu'en dernier ressort, quand quelqu'un euh, a, a, a coché toutes les cases euh, de l'expulsion, de l'OQTF, il peut refuser de monter dans un avion parce que euh, en refusant de faire un test PCR. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on n'arrive pas à expulser. On s'est mis dans une situation, nous-mêmes, avec notre droit, avec nos recours administratifs, euh, de ne plus jamais pouvoir expulser quelqu'un. Et en fait, Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il a essayé de faire hier Il a essayé de mettre entre guillemets, de la poudre aux yeux sur une affaire très médiatisée pour dire « quand on veut, on peut ». et bien, en fait, on réalise que même quand on veut, on ne peut pas. Et la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que les gens, maintenant, parce que cette histoire a été extrêmement euh, commentée, médiatisée, etc., notamment par Gérald Darmanin, ils vont comprendre que et euh, eh ben si euh, le, le monsieur décide de, euh, de s'enfuir, finalement même avec une surveillance accrue, comme disait Joseph, on n'arrive pas à le retrouver. Et si quand bien même on a réussi à tout faire bien, si le Maroc ne veut pas, et eh ben on peut pas l'expulser. Parce que là, si on l'arrête, il sera pas expulsé. Il euh, n'y a pas de laisser passer consulaire. Et je me permets de dire que le laissez-passer consulaire, c'est la dernière étape. Euh, on en obtient quasiment jamais. Le Mali, chez qui on était engagé jusqu'à cet été, euh, refusait de nous en délivrer. L'Algérie, chez qui nos ministres vont se prosterner, voire notre président vont se prosterner tous les six mois pour demander des laisser passer consulaires, ne nous en donne pas. Bref nous sommes et complètement entravés.
1: Un dernier mot, Louis Drainel avant de libérer, oui. Vous libérez. pourquoi est-ce qu'il n'était pas euh, surveillé Pourquoi est-ce que, euh, voilà, il y a une différence entre la surveillance administrative et judiciaire, voilà, c'est ça
11: Ça paraît un peu rapidement. technique, euh, mais je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais en, en fait, ce qu'a voulu dire le préfet du Nord, euh, c'est qu'effectivement, il y a une différence entre la surveillance judiciaire et la surveillance administrative. Euh, la surveillance administrative, ça veut dire concrètement euh, que le préfet euh, du Nord, en lien avec le patron de la sécurité publique du Nord, a décidé de mettre en place une équipe du, des services du service du renseignement territorial et donc qui euh, suivait Filoché, comme on dit, à San dans sa maison. Il faut quand même voir aussi géographiquement comment ça se passe. C'est une maison avec un parc immense, et donc il fallait énormément d'effectifs de policiers pour le surveiller. Sauf que quand vous êtes en administratif, vous ne pouvez pas interpeller, puisque vous n'êtes pas sous l'autorité d'un juge. Donc ça paraît peut-être complètement Mais Les policiers ne pouvaient
1: pas l'interpeller.
11: Absolument, parce qu'ils étaient là pour faire des repérages, pour le suivre, donc dans une procédure administrative. Et aujourd'hui, on ne peut pas interpeller quelqu'un si on n'est pas sous le coup d'une procédure. Judiciaire. Et donc, euh, le débat se trouve... Euh, on est en plein débat, euh, alors ça paraît euh, très technique, mais euh, est-ce qu'il faut changer le droit administratif et euh, euh, permettre la bascule extrêmement rapide vers euh, une procédure euh, judiciaire euh, dès lors que euh, les policiers qui font des surveillances et des filatures euh, surprennent une personne en train de sortir mm. Voilà, ça, ça reste un grand débat. Ce que je peux vous dire, c'est peut-être une petite non, information pour vous, et j'ai terminé après, euh, c'est que les, les policiers qui, faisaient, euh, qui participaient au dispositif de surveillance ont vu... Euh, quitter une voiture du parc donc qui appartient à Sanik Hussein dimanche dernier et donc aujourd'hui il se pose la question voilà. est-ce est que bon, euh, à bord de cette voiture alors ils ont observé, il y avait, ils n'ont pas vu à Hussein, est-ce que dans le coffre euh, ne se trouvait pas à euh, Hussein grande question. Voilà,
1: l'homme est en fuite on continue en débattre dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews, à tout de suite avec Karim Zerébi, Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles, Joseph Masses-Caron écrivain, et Pierre est avocat, qui nous a rejoint. On revient sur cette fuite. Bonsoir à vous, de l'imam Ikusen, sans doute vers la Belgique. C'est ce qu'a dit le préfet du Nord. Il a aussi euh, clairement expliqué que désormais l'imam Ikusen était un délinquant. On écoute le préfet du Nord.
2: Ce n'est que lorsque la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, c'est-à-dire qu'ils ont constaté que M. Ikusen s'était soustrait à la mesure d'expression, et est donc devenu un délinquant. Ce n'est que lorsqu'ils m'ont rendu compte à 21h que j'ai saisi, au fin d'une mise en mouvement de l'action publique, le parquet du tribunal judiciaire de Vincien.
1: Voilà, c'est donc euh, au moment où les policiers sont arrivés au domicile, Pierre Gentillet, qu'on peut dire que l'imam Iqusen est un délinquant. C'est une démonstration euh, absolue de l'impuissance de l'État français.
0: De l'impuissance de l'État aussi, et puis... Euh, sous, sous, il faut quand même le dire, euh, du mépris que cet homme a pour nos règles de droit. Euh, il se fiche de l'état de droit, à vrai dire, beaucoup de monde s'en fiche, euh, j'ai l'impression. Euh, et effectivement, là, il est il est parti. Euh, Est-ce qu'on va réussir à le retrouver s'il est en Belgique Il euh, y a quand même, je crois, un certain nombre de reportages qui ont été faits sur certains quartiers en Belgique, et en particulier, vous savez, le quartier Molenbeek. Combien de temps allons-nous mettre pour retrouver cet homme. Euh, et par ailleurs, maintenant qu'il est en Belgique, le problème, j'ai envie de dire, malheureusement, on l'a refilé à nos voisins belges, parce qu'il a, souvenons-nous quand même, quel est le, le rôle de cet imam Il a un rôle d'influence particulièrement néfaste sur les musulmans, sur le dire une population en banlieue euh, et donc du coup il va continuer ce travail alors il le fait sur youtube mais il peut le faire aussi dans mmh. les conférences parce qu'il fait aussi des conférences directement en Belgique donc euh, là le problème est, est déporté c'est une catastrophe hein. pour Gérald Darmanin c'est un vrai désaveu. Euh,
1: euh, Karim Zaribi euh, en plus de ça on a le problème du laisser passer consulaire mais ça c'est encore autre chose. si on arrive à remettre la main sur l'imam ça veut dire qu'on va le mettre en centre de rétention pendant 90 jours et on va attendre que le Maroc veuille bien le récupérer
7: mais pour moi ça symbolise beaucoup plus la volonté de Gérald Darmanin de faire un coup politique que de lutter avec sincérité contre euh, l'islamisme. Un coup politique parce que les propos qui ont été tenus ont été tenus il y a plus de 15 ans. Euh, qui a pris l'article 40 donc, pour poursuivre euh, C'est un délit, hein, ce n'est pas une, une opinion, l'antisémitisme, de cet individu. Personne. Aujourd'hui, euh, on apprend qu'en 2014, Gérald Darmanin avait passé du temps avec ce monsieur, qui avait déjà tenu ses propos antisémites et homophobes. Donc ça veut dire qu'il ne trouvait pas que ce monsieur était infréquentable à l'époque, alors qu'il était suivi par les services de renseignement, depuis le début des années 2000. Ça veut dire qu'on a quand même des là dans le comportement du ministre de l'Intérieur à l'époque. Aujourd'hui, effectivement, on a une lutte euh, effrénée contre l'islamisme, et on a raison parce que ça protège la nation, et ça évite effectivement de faire des amalgames avec l'immense majorité des musulmans qui respectent les lois de la République, mais on se dit que tout ça a été très mal ficelé. Donc on a une décision administrative. OK, on attendait une décision du Conseil d'État, mais on imaginait qu'elle pouvait être positive. Qu'a-t-on fait en termes de traçabilité de l'individu Non pas de le mettre sous les non. verrous, parce que c'était un homme libre donc il y a un État de droit. Effectivement, on ne pouvait pas l'arrêter par anticipation, mais on pouvait le tracer. On pouvait le tracer en se disant, s'il a des cisions dedans, oui. on lui met la main dessus. Mais C'est ce qu'ont fait les
1: policiers. C'est ce que disait, c'est qu'on réglait il y a quelques Non, Parce instants.
7: que c'était une surveillance par intermittence. Donc ce n'est pas une surveillance par intermittence. Si M. Marius pensait qu'il était chez, chez lui... Et que non, mais... euh, les 20 heures restant, vous ne le surveillez pas, ce n'est pas une surveillance.
1: Il y a une voiture qui sort dimanche soir. De, 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 on, ils ne peuvent pas ouvrir le, le, le coffre pour vérifier s'il est dedans ou pas.
7: Mais pourquoi on ne peut pas Bien sûr qu'on peut. Mais bien sûr qu'on peut. Mais bien sûr qu'on peut. bien sûr qu'on peut. Mais bien sûr qu'on peut. Non, 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 non Excusez-moi les police contrôles de police sur la voie secou, publique tenez, vous prenez euh, donc, qui, qui portent une suspicion oui, sur enfin, un véhicule et ou font Gallocoff mais donc c'est pas possible attendez pas je prends et sur le qui me stupéfait parce qu'un laissez passer consulaire, de mon point de vue, mais j'aimerais qu'il y, y ait un juriste, mais peut-être pas spécialisé sur ces questions, c'est dommage, mais j'aimerais qu'on ait quand même cette information. Un laissez passer consulaire est nécessaire pour quelqu'un qui a une mesure d'éloignement qui le fera parce qu'il est étranger et pas le bienvenu chez nous, et qui n'a pas de passeport, ou qui ne peut pas justifier de son identité. Et donc nous sommes obligés de demander au pays d'origine le laissez passer consulaire pour récupérer son ressortissant. Or ce monsieur, que je sache, n'était pas un clandestin. Il avait des papiers. Marocain. Marocain, de qu'un passeport, de qu'une carte de résidence. On n'a pas de doute sur sa provenance d'origine. Donc là, le laisser passer consulaire est-il véritablement indispensable Je me pose la, la question. Alors, bien, Geoffroy Lejeune, je si si Il faut qu'on s'interroge. Si parce que moi, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas les papiers, oui. euh, Geoffroy, je peux comprendre qu'il faille l'accord du pays d'origine. Mais quand la personne a les papiers, on est quand même souverain d'accepter qui on veut chez nous ou pas Réponse
1: de
13: Geoffroy Lejeune. Le mot a été lâché. C'est une question de souveraineté. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec les gens qui nous posent problème et est-ce qu'on fait appliquer nos règles quand on l'a décidé La réponse est non. Cette affaire nous a prouvé que non. Donc, il y a la question qu'expliquait Louis tout à l'heure sur la, la surveillance administrative et judiciaire, c'est nous qui avons inventé cette règle, c'est nous qui nous imposons cette règle on pourrait la faire sauter, moi je, cette affaire prouve qu'il le faudrait sans doute, et sur le laisser passer consulaire l'argumentation du Maroc est invraisemblable, c'est-à-dire mmh. que euh, il, ce, il décide pour des décision raisons unilatérales. Mmh. Décision unilatérale pour des raisons de politique intérieure, mais nous aussi on a une politique intérieure nous aussi on a une opinion, Laurence vous l'avez dit tout à l'heure, qui à 93% souhaite l'expulsion de l'imam Hussein. et en fait ce qui est on très, très intéressant je crois
12: plutôt, pardon, ils l'ont dit. Non, oui, bien sûr, ils l'ont dit, dit. quand même. Je crois ça, plutôt vrai. à une réponse du berger à la bergère
13: avec le, la visite en Algérie. En Algérie. Voilà, alors, si alors je terminé. Allons au bout oui, de la logique. Oui. De la logique. Nous, nous nous sommes infligés aujourd'hui comme règle le fait d'être tributaire de la décision d'un état euh, d'un autre mm -hmm. État donc je disais tout à l'heure le Mali, l'Algérie parce que c'était des les exemples qui me paraissaient les plus scandaleux mais aujourd'hui le Maroc pour pouvoir expulser quelqu'un dont nous ne voulons pas qui n'a pas la nationalité française c'est pas un franco-marocain avec qui on partagerait la responsabilité il est de nationalité marocaine c'est donc un problème du Maroc euh, pour Il n'est une... pas apatride et s'il l'était ça poserait d'autres problèmes hein. le mais bien, sûr, sûr, il pas. donc moi ce que je voudrais juste terminer par quelque chose on a une diplomatie euh, sur la question de l'immigration, euh, où nos, nos, nos dirigeants vont régulièrement dans ces pays-là pour convaincre qu'il faudrait euh, que vous nous donniez des laisser passer consulaires et en échange on envoie de l'argent ou en échange on donne des visas. C'est ce que Macron vient de faire en Algérie la semaine dernière. Qui va réussir à nous expliquer que nous n'avons pas suffisamment de levier face au Maroc, qui est quand même dépendant un peu de nous, euh, avec qui on a une histoire, etc., euh, pour imposer au Maroc de reprendre ses ressortissants Honnêtement, cette histoire prouve qu'on se laisse
0: piétiner parce que nous nous imposons des règles qui oui. font qu'on peut nous piétiner. C'est tragique
1: il faudrait sortir de ce système-là gentil Un petit mot
0: sur la surveillance. Vous êtes oui, justement sur la surveillance. C'est intéressant parce qu'il faut quand même remettre en perspective. On, est, on était dans une période pendant deux ans, dans un état de droit quasi exceptionnel, en fait un état de droit suspendu. On a vu les limites de cet état de droit où on a pu surveiller par drone, je dis bien par drone, on a mis les moyens donc, surveiller des gens sur les plages pour être sûr qu'ils portaient leurs masques et pour être sûr, même au moment du confinement, qu'ils n'étaient pas confinés, on est allé. On est les piscines privées dans...
1: maintenant, grâce aux drones. Hein. On est allé. On nouvelle. est allé plus loin. On C est, est allé
0: jusqu jusque dans le domicile des gens, parce que là, on parle du cœur de la vie privée. On parlait tout à l'heure, effectivement, de la possibilité de contrôler l'arrière d'un véhicule. Mais on a réussi, à l'occasion des crises du Covid, et notamment des confinements, euh, à s'introduire dans le domicile des gens pour voir s'ils faisaient pas des fêtes et pour voir s'ils n'étaient pas à plus de 6, 8. Souvenez-vous quand même de cet épisode. Donc, le droit a pu. Pourquoi le droit a pu Parce que le politique a prouvé que quand il définit une situation d'urgence, c'est tout à fait schmittien, quand il définit une situation d'urgence, au nom de cette situation d'urgence, il peut faire plier le droit. Et il peut faire plier la droit. Là, nous, nous devons considérer que c'est une situation mmh. d'urgence. Que c'est une menace vitale sur notre intégrité, sur notre sûreté en tant que peuple. Et donc, et donc... Le droit doit nous permettre, eh bien oui, d'ouvrir le coffre de cette voiture. Eh bien oui, mmh. d'entrer dans le domicile de cet homme parce qu'il pose une menace, parce qu'il pose un risque à notre sécurité, avant à notre il sûreté. Avant qu'il ne soit
1: condamné. Donc on le peut. Avant qu'il qu ne soit le mais coup, condamné. Mais on
0: peut le faire, le non, peut le faire même avant, c'est ce que je le vous dis. Droit. On a réussi à le faire avant, au nom de la situation oui, d'urgence. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de politique. Je pense, et je suis d'accord avec Karim Ziribi, je pense que Gérald Darmanin était dans la politique depuis le début. Parce que même... Même souvenez-vous ce qu'il a dit. Même si le Conseil d'État avait validé la décision du tribunal administratif,
1: c'est-à-dire l'expulsion, on va faire
0: une loi. Mais une loi n'aurait rien changé puisque l'article qui fondait l'expulsion est le produit d'une oui, loi. Il aurait fallu revenir sur la CEDH. Donc quelque chose qui est super important. Dans, dans
1: tous les même. cas,
7: il était dans une posture bon, politique. Allez
1: rapidement, euh, Karim voilà. et
7: Joseph. Ouvrez votre coffre, s'il vous plaît. C'est euh, une opportunité qui est donnée à tous les fonctionnaires de police. Ils font des palpations quand ils font des contrôles d'identité sur des individus, des individus dont ils ont un doute. Ce n'est pas pareil qu'une perquisition. C'est complètement différent. Là, en l'occurrence, il sort de chez lui. S'il sort de chez lui et que quelqu'un conduit du véhicule, si bonjour, véhicule. contrôle sur la voie publique. Non, je dis il sort je veux dire, le véhicule sort de chez lui, mm -hmm. puisqu'il il, il, mm -hmm. il, il, s'acheminait vers l'extérieur. Quand il est à l'extérieur. Mais rien n'empêche les fonctionnaires de police, c'est un contrôle. Ouvrez le coffre, s'il vous plaît. Je veux dire que... Et, et alors regardez si quelqu'un se trouve dans le coffre ou pas. Non, la vigilance, elle n'était pas de rigueur. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Mm. Le préfet, moi j'ai beaucoup de respect euh, de, pour nos fonctionnaires, euh, de surcroît aux représentants de l'État dans nos départements. Mm. Mais il ne faut pas qu'on nous raconte d'histoire. Elle était par intermittence. Ce n'était pas une traçabilité euh, mais sérieuse. dit
1: c'est l'État de droit
7: mais l'état de temps, justice on n'interpelle pas on n'a pas dit, droit. on n'a pas oui. dit, il fallait le mettre par anticipation sous les verrous, on a dit que lorsque bah, le véhicule si sort, ce que vous si on a un doute sur le fait qu'il soit dans la malle, non. on peut contrôler ce véhicule et faire ouvrir la malle. Ça n'a pas été. Joseph
1: fait. Et je le
12: Moi, je serais curieux d'entendre, je ne sais pas si j'ai pas vu de réaction, en tout cas, sur le, au moment de la fuite, je serais curieux de voir la réaction des dirigeants de la France Insoumise. Pourquoi Parce que voilà des gens, On va, des re, on va regarder Twitter. Voilà on va vous dire ça. Moi j'ai pas vu. Ben, ben, des personnes qui nous ont expliqué doctement que lorsque est tombé le jugement du tribunal administratif, que on était l'État de droit n'est-ce pas, mêle, oui, hein, sûr, que vraiment c des... enfin il y avait un État oui, de droit en France. Et quand hein, le Conseil d'État voilà tout d'un coup voilà ils sont la plus haute autorité juridique administrative du pays, c'est rien, c'est sous pression, c'est terrible, c'est l'instrument de la tyrannie, etc., Et moi je et là ça doit être pointé ça parce que le, le danger qu'il y a, et encore une fois, je ramène avec Imène de Toulouse, c'est vraiment c'est un ensemble. En le fait que si nous soyons par rapport antisémite. à lislamo dans une situation de guerre civile, je le répète réellement, qui a déjà commencé, cette, cette situation, il ne peut pas y avoir pardonnez-moi des gens qui derrière vont vous tirer dans le dos c'est pas possible ce n'est pas possible il faut que tout le monde soit d'accord pour dire
7: croit, pas du, de réaction ma mm. connaissance
12: il faut que tout le monde soit d'accord pour dire que cette situation unité
1: unité, unité du pays on en est loin. je ferai le jeune.
13: Il y a trois ans, Louis Dragunel, notre ami d'Europe avait interviewé Emmanuel Macron euh, au sujet notamment de l'immigration. Et Emmanuel Macron avait eu cette réponse extraordinaire au sujet des expulsions. Il avait dit à la fin de mon quinquennat, donc on parle du précédent quinquennat, il y aura 100% d'exécution des obligations de quitter le territoire français. On était en réalité à la fin du quinquennat à moins de 10. Pourquoi n'est pas parce qu'ils le voulaient pas. Je pense qu'ils le voulaient. Darmanin le voulait. Ils ont fait beaucoup de communication mm. là-dessus. C'est parce qu'en fait, quand vous prenez et l'affaire de l'imam Youssef, est extraordinaire pour ça. Tous les, les motifs qui nous ont empêchés d'arriver à l'expulsion à la fin, euh, c'est notre notre carcan juridique, etc. Et notamment, comme le disait Pierre Gentilier, ce qui nous est imposé et c'est pas notre état de droit, ce qui nous est imposé par la Cour européenne droit des droits de, droit de l'homme. C'est-à-dire organisation en fait,
1: supranationale. Organisation supranationale. et la convention
13: de européenne. Depend du Conseil et, de l'Europe. Et si jamais on ne décide pas de s'en affranchir quand on en a envie. Ce que font certains États. La Grande-Bretagne l'a fait, la Suède l'a fait pour sa politique d'immigration. Euh, ce que, pour le coup, notre gouvernement ne veut pas faire, on ne pourra jamais obtenir de résultats sur le sujet. Et il faut au moins le dire.
1: C'est un sujet qui a été au cœur de la ouais. campagne présidentielle et qui n'est pas revenu depuis. Un hein. dernier mois avant la pause et on non, continue
13: non, 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 après. c'est
0: le, enfin, le cœur nucléaire de l'affaire. Parce que notre État, notre État de droit pardon, tient à peu de choses. Il a fallu qu'on attend une décision du Conseil d'État. Euh, il a fallu que tout ça se mette en place. Et puis, excusez-moi, c'est un peu mmh. l'arbre qui cache la forêt, cette histoire. Parce que mmh. combien d'expulsions au nom du droit de mener une vie familiale normale, l'article 8 de la CEDH, sont suspendus. Bien sûr. Donc, si vous voulez, là, en l'occurrence, ça a plié. Moi, je rejoindrais presque un député de la France insoumise, presque. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu, peut-être, je ne sais pas, peut-être des pressions, parce que l'affaire médiatiquement est tellement énorme euh, qu'il n'est pas exclu. Enfin, je dis ça, je, je suis avocat, mais j'ai vu lors du Covid, parfois le Conseil d'État se comporter avec des revirements... À 180 degrés par rapport à des positions qu'il avait pris trois avis. Il est il 18h30,
1: on est sur CNews et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité. Arthur Murillo.
8: Marine Le Pen a adressé une lettre à Elisabeth Borne, la chef des députés RN à l'Assemblée nationale, demande une session extraordinaire du Parlement concernant les mesures à prendre pour protéger les Français de la crise énergétique. Elle dénonce le Conseil de défense consacré à cette problématique qu'Emmanuel Macron réunira vendredi. Il méprise, selon elle, les représentants du peuple. Après les révélations de l'éditrice Vanessa Springora sur Gabriel Matzneff en 2020, l'écrivain qui fait l'objet d'une enquête pour viol sur mineurs de moins de 15 ans a été entendu aujourd'hui en audition libre par la police. Les policiers de l'Office central de la répression des violences aux personnes l'auraient interrogé sur différents éléments d'investigation et notamment sur ses écrits. Le ministère de la Justice américain apporte des explications sur la perquisition du domicile de Donald Trump. Dans un document, il révèle que le FBI est intervenu pour y récupérer des dossiers extrêmement confidentiels que l'ex-président aurait pris avec lui en quittant la Maison-Blanche. Cette enquête cherche à déterminer si Donald Trump ou ses proches ont eu une conduite pénalement répréhensible en cherchant à empêcher le FBI de récupérer ces documents.
1: Voilà pour le rappel des grands titres de l'actualité. Une toute petite pause, on se retrouve dans une poignée de secondes sur Europe 1 et sur CNews. On reviendra sur cet imbroglio autour de l'expulsion ratée de l'imam Hussein. On écoutera Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux. Pourquoi a-t-on tant tardé à s'en prendre à cet imam, dit-elle À tout de suite, dans Punchline sur Europe 1 et CNews. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Encore un mot de cette expulsion ratée de l'imam Ekiyoussen en fuite en Belgique et donc avec le Maroc qui refuse de le récupérer si tant qu'on lui remette la main dessus. On va écouter juste l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati, invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Pourquoi avoir tant tardé à s'intéresser au cas de ce prêcheur
9: islamite On écoute. Les propos qui sont tenus, les propos délictueux, datent de quand ils datent sous François Hollande, et c'était des propos publics, mm -hmm. c'était pas des propos... Euh, Antisémites, euh, discriminatoires. Exactement, et même, rappelez-vous, les attentats de 2015, que dit-il Il affirme mm -hmm. que ces attentats, finalement, ne sont pas des vrais attentats, que c'est pratiquement une petite provocation. Euh, tout ça, rêve, qu'il ait un effet retard, parce qu'il est assez habile. Ensuite, il s'est excusé, il a dit non mais j'ai dit ça, mais j'ai pas dit ça en fait. J'ai dit ça, mais pardon, pardon, pardon. Mais les propos sont quand même... Trop grave pour les laisser passer. Donc cette décision, elle arrive aujourd'hui avec cet effet retard. Et puis euh, pour l'exécution, c'est compliqué. Oui. Il est introuvable. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup frappé au moment de l'audience du tribunal administratif. Je crois qu'il n'a pas comparu déjà à l'époque. Voilà un dernier mot euh,
1: là-dessus. Euh, je ferai le jeune illustration de, de tous les mots français euh, dans notre incapacité à pouvoir expulser. Euh ceux qui sont des, des délinquants étrangers pour le coup, puisqu'il est devenu un délinquant.
13: Ça c'est une, une évidence absolue et après, euh, j'aime je, je, beaucoup Rachida Dati mais on va, si on est complètement honnête ce, cette, ce, ce drame, cette tragédie dans laquelle on s'est mis nous-mêmes, euh, ne date ni d'Emmanuel de Macron, ni de François Hollande, mais probablement d'un peu avant et notamment du quinquennat Nicolas Sarkozy en réalité sur le plan notamment de, du carcan judiciaire dans lequel on s'est mis et, euh, et, et de la complication du travail euh, des forces de police et, euh, et même de, 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 de la présence de l'avocat en garde à vue toutes ces choses qui ont alourdi notre système et qui Font qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une incapacité totale, ne serait-ce
0: que d'action. Euh, ça a commencé un peu avant, voilà, faut
13: Allez, le dire. Un
1: dernier mot là-dessus, super gentil. Un dernier est. mot,
0: il faut évidemment relier ça à la question migratoire et en l'occurrence. Je veux dire, Madame Dati a fait partie d'un gouvernement qui était le gouvernement de Sarkozy. Avant, il y avait aussi Jacques Chirac et c'était la même majorité. Je veux dire, ce monsieur, il est arrivé, je crois, dans les années 2000 en plus, mm -hmm. euh, sous Jacques Chirac. Euh, aussi du fait d'une politique d'immigration qui était trop généreuse, qui l'est encore plus aujourd'hui. Je rappelle que sous Nicolas Sarkozy, on avait entre 150 000 et 200 000 entrées légales par an. Donc, encore une fois, c'est intéressant de voir la droite aujourd'hui. La on a droite a l'air les... de donner des mm -hmm. leçons, mais malheureusement, elle a un certain passif et il serait temps qu'elle fasse un peu son, son mea culpa pour qu'elle soit plus crédible. Et, et non, j'allais juste ajouter qu'il y avait 200 000 entrées légales par an et qu'en plus, on naturalisait beaucoup pour justement faire
13: baisser oui, ce chiffre. évidemment. C'est ce qui né. fait
0: dire à certains démographes que l'immigration n'augmente pas en France. Ouais, avec des
1: Allez, voilà. euh, on va avancer un petit peu parce que on va parler de l'énergie, euh, le pouvoir d'achat, grande préoccupation des Français. En ce moment même, le gouvernement euh, est réuni en séminaire. Le séminaire s'est terminé il y a quelques instants. Elisabeth Borne va peut-être prendre la parole. Elle n'exclut pas, la première ministre, des coupures d'électricité ou de gaz pour cet hiver, pour les entreprises. Euh, en tout cas, a priori, les, les, les particuliers seraient épargnés par ces pénuries ou ces rationnements. Mais en tout cas, le si on, on est alors du bilan, au bilan des sanctions contre la Russie, parce qu'on sait qu'une partie euh, de l'augmentation des prix de l'énergie vient des sanctions euh, prises contre la Russie, est-ce qu'on a vraiment réussi à mettre à genoux l'économie russe, qui était quand même l'objectif affiché par le <rire> gouvernement Alors je vois que déjà, je suscite les sarcasmes sur le plateau. On va juste écouter une archive, parce que c'est important d'avoir un peu de mémoire. Euh, le ministre de l'Économie, en mars dernier, qui estimait que la Russie serait très c est, c est, impactée, est on
11: l'écoute les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
1: Voilà pour cette archive. La Russie, aujourd'hui, n'a jamais gagné autant d'argent avec des exportations de pétrole et de gaz qui ont augmenté de 40% grâce aux sanctions internationales. Je dis bien grâce aux sanctions internationales, oui, euh, et qui, puisque ces sanctions ont fait augmenter les prix et déclencher la spéculation. On a donc rempli les caisses de Poutine, Joseph-Maziz Caron, alors qu'on voulait le pénaliser. Le résultat est inverse aujourd'hui, vraiment Il faut qu'on prenne conscience de cette réalité-là
12: On a l'impression que, que, que ce gouvernement, qu'il s'agisse d'ailleurs de... de, de... De, de multiples crises d'ailleurs, pas simplement de la crise de la guerre en Ukraine, mais aussi du confinement, de tout, euh, si on prend un peu de hauteur, on a l'impression qu'il passe son temps à caboter le long du rivage de la réalité. Alors euh, on, peut caboter, euh, voilà, on peut caboter en bateau, on peut caboter en jet ski, mais on cabote toujours hein, euh, à, à l'arrivée. Et, et ce, 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 ce qui frappe, euh, évidemment, lorsque vous reprenez les mots du ministre de l'Économie, c'est extrêmement cruel, c'est l'absence totale de perspective. Quand euh, Mme Borne... Euh, qui a fait une prestation plutôt, plutôt bonne hier... Euh, à la non, télévision. À la télévision. Euh, et euh, est, inter est interrogée tout d'un coup, évidemment, et qu'on lui annonce en direct, en direct, bien sûr, parce qu'elle elle n'était pas capable, elle l'apprend en direct. Hein, euh, la sanction de, ga de, de Gazprom... Oui, par rapport ferme robinet. De, mmh. de fermer les robinets. De fermer les robinets, c'est quand même un événement terrible. C'est quand même un événement terrible. On est vraiment dans une, dans une impréparation qui est, qui est totale. Alors... À côté de ça, je, 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 voudrais, je voudrais dire, puisque je, je sais très bien que cet exécutif-là a fait, euh, a, a fait l'hégémonie de, de, des amateurs. D'accord. Mais à côté de ça, il y a quand même une... En théorie, il y a une Assemblée nationale. Je regarde les pays, les pays en Europe ces questions-là sont débattues Marine Le, le Pen, comme vous le savez
1: Marine Le Pen demande la réunion bah oui. du Parlement pour bah s'emparer oui. de ces questions elle dit que le Conseil National de Défense qui est convoqué vendredi pour parler d'énergie est un moyen de contourner le Parlement, vous êtes d'accord avec ça jean Le jeune ah, Sur
13: la question du Conseil de Défense évidemment comme depuis le début d'ailleurs, parce qu'en réalité c'est un endroit d'irresponsabilité bien sûr c'est un endroit il faut comprendre, c'est un endroit d'irresponsabilité pénale donc euh, on prend des décisions dont on n'assumera jamais les conséquences, en tout cas sur le plan judiciaire. Euh, alors je sais bien que Emmanuel Macron euh, ne, ne, ne prend pas des décisions en, en pensant à la prison euh, qu'il encourrait. c'est pas le sujet, mais c'est un endroit où, vous où il est le seul chef il n'a pas de contestation, il est entouré de ses conseillers, de gens, de, de, de spécialistes qui viennent le conseiller sur le sujet. Et en effet, on a vécu ça pendant le confinement. On, la France a été gouvernée par un conseil à huis clos dont on n'avait euh, que des bribes d'informations dans la presse qui fuitait. Euh, et et aujourd'hui, on, on, on recommence malgré les messages politiques qui ont été envoyés depuis. C'est-à-dire, les Français ont voulu un Parlement qui s'oppose un tout petit peu. Enfin, le message un peu des législatives, c'était euh, pas l'hégémonie de La République En Marche. Donc c'est un peu dramatique sur la... la disons, la, la, on se demande ce qu'il a compris, Emmanuel Macron, du message qui vient de lui être envoyé. Donc, et, et, en même temps,
1: le Parlement n'est pas en session et en vacances. Donc mais voilà, il faudrait entendre, convoquer une session, en session extraordinaire. Et, 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 et les en Ukraine, attendez, niveau, et,
13: et tout ça, parce que vous avez la cruauté et en même temps, euh, vous avez absolument raison de repasser l'extrait de Bruno Le Maire il y a quelques mois. Comment on a passé
1: Emmanuel Macron sur le nucléaire mais, mais, en 2018 mais, hein. mais en
13: fait, il faut le faire parce qu'à mmh. un moment donné, si vous voulez, euh, que quand quelqu'un se trompe, euh, moi j'ai pas de problème, tout le monde se trompe, mais ils ne le reconnaissent même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après les décisions qui ont été prises, après la croyance complètement surréaliste du fait on allait affaiblir Poutine, ce qui, bref, euh, euh, remettre dans les mains d'un seul homme, en l'occurrence Emmanuel Macron, la, la, les décisions sur le sujet énergétique pour les mois qui viennent, euh, dans le huis clos d'un Conseil de défense, relève quand même au de, minimum de, 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 de... Allez, je vais essayer de rester poli, je cherche le mot, euh, non, du foutage de gueule.
1: Bon. Euh, Pierre Gentil, un tout petit mot sur les sanctions contre la Russie. Elles ne fonctionnent pas pour l'instant. Le, le, si, le fonctionne plus... très bien pour l'économie ah, russe. russe malheureusement on, on remplit les caisses de Poutine mmh. alors qu'on voulait l'affaiblir justement pour pénaliser d'avoir envahi l'Ukraine
0: ah oui bravo on est dirigé par des génies je veux dire euh, que j'ai l'impression de revivre les histoires de stock de masques lors du Covid j'ai l'impression de, de 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 revoir tout en boucle de la même manière et là pareil effectivement avec ce comité de défense ce conseil de défense un peu comme pour le Covid un conseil de défense énergétique euh, ils sont restés exactement les mêmes ils ne savent pas ce que c'est mettre en jeu leur responsabilité euh, la dernière fois qu'un ministre a démissionné sous Macron, il faut me le rappeler. Même
1: euh... François de Rugy, peut-être. François de Rugy. Et ça nous ramène. Non, non, justement, Daniel il n'a pas démissionné. Il n'a pas, a... pas, été... pas été, il a pas il a été repris.
0: Justement, c'est pas la même chose. Ouais. Donc, il faut remonter à François de Rugy, c'est-à-dire à, à 2000. Pas ministre. À... À, demi... à 2017. Voilà. Donc, c'est vous dire. Donc, euh... mm -hmm. en l'occurrence, là, pour revenir sur ces sanctions, si vous voulez, on a mm -hmm. eu des gens qui nous ont dit en mars, effectivement, ça va être la guerre totale mm -hmm. euh, à la Russie. Vous allez voir ce que vous allez voir. Résultat des courses, effectivement, même le FMI l'a reconnu, j'ai vu ça là, tout à l'heure, même le FMI a reconnu que les sanctions n'ont pas eu les effets escomptés, ou plutôt le seul effet que ça a eu, c'est d'augmenter de 40% les recettes de euh, de l'importation, de l'exportation de, de gaz, ce qui qu'aujourd'hui la Russie a fait 97 milliards au 1er juillet de bénéfices sur le gaz. Donc si vous voulez, j'ai envie de vous dire, mais comme d'habitude, euh, la seule chose que, que ça va apporter cette histoire, ça va faire plaisir aux états unis puisque les états unis oui. vont couper progressivement de plus en plus l'Europe de la Russie, la Russie va se rapprocher de la Chine, ce qui est une très mauvaise chose pour nous, très mauvaise chose, et nous, nous allons tomber dans une dépendance américaine, sur le plan diplomatique, et sur le plan énergétique, euh, une dépendance vis-à-vis -vis des pays du Golfe et de l'Algérie. Donc là, on a tout perdu dans cette histoire. Et,
1: et la question qui vient juste après Karim Zarabi, c'est combien de temps les Français vont accepter de payer le prix fort hein, pour l'électricité en s'apercevant, parce que maintenant l'information commence à arriver, que les sanctions ne fonctionnent pas. Bien au contraire, qu'elles remplissent les caisses de la Russie. Combien de temps ça va fonctionner Sur, sur
7: l'état de, 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 économique, de la situation économique de la Russie, je pense qu'il faut avoir une approche qui, qui est plus équilibrée que celle qu'on veut nous vendre. Certaines nous expliquent que c'est l'effondrement. Oui. Le FMI l'avait prévu. Et d'autres nous disent « Non, 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 ça va très bien qu'ils remplissent mmh. les caisses ». Les économistes que vérité, ont deux
1: versions complètement différentes. Je pense,
7: que, je pense que la vérité se situe entre les deux. Il n'y a pas d'effondrement. Ils ont beaucoup mieux résisté que ce que le FMI l'avait prévu. Mais après, on ne peut pas dire effectivement que les Russes vivent dans la prospérité la plus absolue. En tout cas, le PIB ne s'est pas effondré tel que le FMI l'avait indiqué. Aujourd'hui, ils le reconnaissent. Les exportations ne se sont pas effondrées telle qu'il l'évoquait, il y a des caisses qui se remplissent parce qu'ils ont quand même des clients. et Ils arrivent à exporter leur pétrole brut, notamment. Et puis, la demande intérieure, si elle n'est pas ce qu'elle est, effectivement, euh, les Russes font preuve d'une résilience euh, qui est liée aussi à, à la culture qui est la leur. Parce qu'ils se sont souvent trouvés assiégés, souvent euh, trouvés face à l'adversité. Donc, ils sont quelque part préparés. Et donc, je dis, ce que nous vivons, nous, et ce qui nous apparaît insupportable, même dans un temps court, peut être toléré. Et, et, et accepté par le peuple russe dans un temps qui est beaucoup plus long. Donc, qui a raison, qui a tort dans les mesures que nous avons prises À l'évidence, on prend... Tel un effet boomerang, les sanctions que l'on devait impli infliger à la Russie, qui devait craquer, qui devait revoir son logiciel, revoir ses positions, et finalement, on se retrouve nous à l'aune d'une crise sociale, euh, d'une inquiétude pour l'avenir, de, de coupures d'électricité. On avait, on aurait, qui aurait pensé ça Septième puissance mondiale, notre pays qui qu ne dépend pas. On brandit pas.
1: maintenant l'argument des visas, parce que l'Union européenne va diminuer le nombre de visas accordés aux Russes. Euh, pour les empêcher de non, venir en
7: Europe. Imaginez l'effet boomerang donc des un sanctions puissance. que nous avons prises à la guerre de la Russie sur un pays comme le nôtre, qui n'est dépendant qu'à 18% du gaz russe. Qu'à mmh. 18%. Non. Et pourtant, on nous prédit des coupures potentielles d'électricité mmh. et, et de gaz. Non, très accord. franchement, ça veut dire que, un, sur le plan énergétique, on n'a pas assuré notre souveraineté, on le paye aujourd'hui. Et là, la politique sur le nucléaire... Elle doit être effectivement totalement revisitée euh, en urgence. Et deuxièmement, je suis désolé de vous le dire, les mesures qui ont été prises auraient peut-être effectivement dû passer par un débat au Parlement. Donc moi, oui, je souhaite que le Parlement s'empare de ces sujets. C'est la représentation nationale. Donc il est tout à fait euh, indispensable que le président ne décide pas tout tout seul dans ce genre de contexte.
1: Le jeune, je reviens à ma question sur les Français. Combien de temps vont-ils accepter ça
7: Bah justement, ça,
1: parce que euh, on, si les chiffres euh, de la Russie, de l'économie russe se confirment, euh, on va se rendre compte que voilà ça ne fonctionne
13: pas. Franchement, j'ai envie de vous répondre par une question. Si on prolonge les courbes, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que les gens ont tous en tête que la situation dans laquelle on est est arrivée parce qu'on a décidé d'affronter la Russie. Euh, on peut, ça sert de, rien de façon à dire. indirecte. Hein. Non, mais, mais ça, oui, vous avez raison. Dieu merci. Mais, mais euh, On verra, on, tire, on, on tirera les, 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 les leçons plus tard. Mais... Il y avait d'autres moyens de faire. Il y avait euh, notamment euh, une, euh, une distance à prendre vis-à-vis -vis de l'OTAN, parce que pour le coup, les Américains, ça, je sais que voilà, Karim opine déjà du chef. Euh, on, on comment dire on, euh, on, on, En fait, on, on jouait les vats en guerre. Joe Biden, pour qui cette guerre n'a pas de conséquences, euh, a joué le vat en guerre dans l'opération en provoquant parfois la Russie, qui elle-même alertait en disant "Attention, ça va mal finir. On va être dans une situation dont je n'excuserai euh, l'agression contre l'Ukraine. On est et bien d'accord. Mais hein. c'est pas le Non, mais c'est justement. Je parle d'autre chose. Hum. Voilà. Okay. Et, et Donc, maintenant, pour revenir à notre réaction, il y a cette réaction d'hostilité de, 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 immédiate. Il y avait une autre. Il y avait une autre solution. C'est un peu facile de le dire, mais on va se retrouver un jour, si on prolonge les courbes avec notre opinion publique, rappelez-vous par quoi a été provoquée la crise des gilets jaunes. On est dans une situation qui est bien pire aujourd'hui. Donc, en fait, on sait qu'on ne peut pas tenir. On va se retrouver un jour dans la situation, nous-mêmes, à genoux, obligés de négocier. Et notamment, quand il y aura des questions de comment résoudre ce conflit, on finira par négocier et on donnera, je pense, en tout cas, c'est ce que je vois se dessiner, à Poutine ce qu'il voulait depuis le début. Qu'est-ce qu'on aura gagné mm -hmm. C'est
12: difficile,
1: difficile
12: de négocier parce qu'on, d'un autre côté, on assiste au durcissement. Le discours de, du président Zelensky s'est réellement durci. Par rapport au début du conflit, durci. Hein. Quand on l'entend, euh, quand on l'entend, par exemple sur la, sur la Crimée, par exemple, hein, c'était il y avait il y, a, il y a vraiment un durcissement quand il essaye justement de passer à contre-offensive. Donc, euh, on, nous n'allons pas être aidés ni secondés de ce, ce côté-là. Maintenant, il euh, y, y a un élément quand même qui est à prendre en compte de, de, de psychologie pour, 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 pour nos concitoyens, c'est que en fait, euh, beaucoup d'entre nous euh, découvrent euh, ce peuple ukrainien qui vient. C'est-à-dire que ce sont des, des centaines, des milliers, etc., de, 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 de familles qui arrivent. Et tout d'un coup, aussi, euh, il, il les voit venir. Il voit venir une immigration qui s'assimile, une immigration qui nous donne l'exemple, une immigration... Etc. Et il y a quelque chose, il y a un élément de, de solidarité et d'empathie par rapport voilà. au peuple ukrainien qui est, qui est de plus en plus fort, de plus en plus fort. Parce qu'on se dit, bah, tiens, finalement, euh, toutes les immigrations ne se valent pas.
0: Parce voilà. que nous sommes, voilà. nous sommes la France. Bien sûr. Je, je vous prolonge d'un mot, rentier. Mais nous sommes la France, un pays qui appartient à la civilisation européenne. Et il est logique que nous ayons euh, mmh. bien, effectivement plus de proximité avec un laiton, avec un ukrainien, avec un norvégien, avec un grec, oui. euh, qu'avec quelqu'un qui vient de Chine ou d'Afrique noire. Oui, c'est tout bon, à fait logique. Mais fond, et et, et c'est ah, intéressant. Mais, ah, mais, mais vous avez oui. raison, c'est intéressant parce que là, pour le coup, ça a montré cette proximité situationnelle et leur facile intégration et assimilation. Mais n'oublions pas qu'ils ont vocation à
7: repartir de la manière que et tous qu les le autres souhaite, réfugiés, s'il y en a qui restent, tant mieux, quand eux. la guerre sera terminée. le
1: niveau en mathématiques des élèves ukrainiens est absolument et étonnant. Est absolument oui, étonnant. Oui, est est Même
7: si les Français sont, sont effectivement euh, ouverts à l'accueil euh, de, des, des Ukrainiens dans le contexte effectivement de ce qu'ils vivent, je ne pense pas, contrairement à Joseph, qu'on puisse se dire c'est magnifique parce que derrière, les Français, qu'est-ce qu'ils regardent Ils regardent aussi la situation économique et sociale qui est la leur, leur portefeuille, les prix au carburant flambé donc 33% d'explosion du prix d'électricité, les matières premières, parce que là aussi ben, ça vient de Russie et d'Ukraine pour une bonne partie d'entre elles, les Françaises et les Français voient leur situation se dégrader lourdement et l'inquiétude grandit, il y a un déclassement donc, qui est frappant, qui, qui qui, qui est tel un TGV de, que, qui, euh, qui leur, leur viennent dessus. Donc Oui, solidarité avec le peuple russe, mais on, on s'interroge malgré tout sur le choix que nous avons fait quant à la gestion bah, de cette mais crise russo Moi, je dirais simplement, et c'est mon regret, et je le dis depuis le début, nous n'avons pas eu de voix européenne dans cet, ce conflit. Nous avons été des suiveurs des états unis d'Amérique, qui a peut-être intérêt à ce que le conflit se poursuit, bien se durcit, si c'est dur, parce qu'ils ont des intérêts économiques. Et Zelensky, je pense qu'il devrait beaucoup plus porter une qui est européenne, éventuellement, de recherche d'apaisement, que de va guerre et qui suivrait effectivement la position des États-Unis. Moi, j'aimerais qu'il y ait une posture gaulienne. Gaulienne Et la posture gaullienne s'appelle une posture française et pas américaine. Aujourd'hui, cette voie n'existe pas. Même le président il a dit qu'il ne recherchait plus de compromis avec Poutine. Alors qu'au départ, nous étions effectivement à 180 degrés. Mais moi, je le regrette profondément. Et on nous dira que non. Nous étions la voie du dialogue potentiel pour... Allez, un petit mot Gentil et après, je passe la parole à Geoffroy Lejeune.
0: Pour revenir à la France, et ce qui a été dit justement par Geoffroy Lejeune, c'est que moi, je suis très pessimiste. Parce que n'oublions pas que... Moi, je pense qu'il n'y Aura pas de débouché malheureusement. Je pense qu'il n'y aura pas de débouché réellement démocratique à cette histoire. Le vrai débouché démocratique à cette histoire, en réalité, ce serait la voie des élections, la voie du peuple, soit par un référendum. On sait qu'il n'y en aura pas. Et la voie des Mais élections, oui. les prochaines élections, c'est les élections européennes. Ce sont des élections, malheureusement, qui n'ont pas l'incidence qu'elles devraient avoir. Et après, les prochaines élections, malheureusement, c'est les municipales et les présidentielles. Et on sait qu'Emmanuel Macron gouverne de telle manière qu'il se fiche de la question de la majorité, de ce que pense la majorité du pays. Et on l'a vu à plusieurs reprises, notamment la façon dont il a enfumé les gilets jaunes. Donc, j'ai très peur que là. Enfin, J'ai très peur. Et en même ouais. temps, malheureusement, okay. ça, ça va arriver que ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes... Ne soit qu'une toute petite chose en comparaison de, de
13: ce qui, qui va, va nous, nous tomber arriver. dessus à la je... rentrée. Alors,
1: je Lejeune, le mot de la fin.
0: Moi, je me souviens, au tout
13: début de ce conflit, on a, on a estimé, enfin, euh, une voix majoritaire, disons, s'est dégagée pour dire c'est formidable, regardez l'OTAN qu'on disait en état de mort cérébrale, en fait, c'est extraordinaire, et on a une voix européenne, regardez, on est soudés. Mais en fait, il, il, il se passe, d'ailleurs, comme d'habitude avec les chimères, exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'OTAN, en fait, est un outil belliciste qui nous a conduit, nous, dans une situation qu'on n'a pas voulu. Euh, quant à la voix outil européenne. qui financée
1: par les États-Unis. financée par les États-Unis
13: pour les intérêts des États- ni comme ça a toujours été le cas en réalité. Euh, quant à la voie européenne, je, je m'amuse beaucoup parce que euh, l'Allemagne, qui a fait un effort euh, de guerre très important, en tout cas un effort de, de, de financement de son, de, son, de son industrie de défense euh, en augmentant son budget, je crois, au-dessus de 100 milliards euh, d'euros, de, ce qui n'était pas du tout ni dans sa culture, ni euh, évidemment pour les conséquences de la, la Seconde Guerre mondiale dans ses habitudes, euh, achète du matériel américain. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe n'existe pas, la, la réalité européenne n'existe pas, et nous sommes aujourd'hui écrasés entre le, le, le marteau et l'enclume, le marteau soviétique et l'enclume américaine. Et, et, et tout ça, au nom d'idéaux que plus personne ne partage, je, je, je trouve ça mais absolument désolant. Et, et nous sommes les quasiment les seuls, le peuple ukrainien le premier évidemment, mais nous serons les seconds à
7: payer le prix de cette affaire. – Nous, nous compte cette double crise mondiale, qui nous a frappés avec l'épidémie de la Covid, mais aussi la guerre en Ukraine. Nous, deux, nous aurions dû, nous devrions tirer comme enjeu majeur de la souveraineté autant que possible nationale et autant que nécessaire européenne. Je suis désolé de vous le dire, on n'a ni l'un ni l'autre. On va continuer d'être dépendant et on va changer de partenaire sur le plan géopolitique, mais on ne va pas gagner en souveraineté. Et c'est ce qui est en train de se passer. On change de partenaire pour le gaz. Mais on ne produit pas plus au moment où nous parlons, par manque d'anticipation. Nous devions fermer des réacteurs hors chargement de braquet total. Maintenant, il faut en ouvrir. Même le président de DF a dit, devant la ministre de l'écologie et de l'énergie, Donc, mais vous nous avez demandé quasiment de mettre déjà la retraite anticipée, qui 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 des qui qui nucléaires. Et maintenant, vous nous dites qu'il faut en
0: former. Mais on marche sur la tête. Dernier mot. Dernier mot. Ce qu'il faudra vraiment que les Français comprennent, là, ils commencent à faire le lien. C'est vraiment rentier. un moment de bien. bien comprendre les responsabilités politiques de cette crise économique que nous traversons. Tant sur la question du nucléaire, et là-dessus, les décisions d'Emmanuel Macron ont eu les effets qu'on a vus sur le prix de l'électricité, plus toute la politique européenne de libéralisation des années 2090, ne pas l'oublier, et bien évidemment Allez. cette politique de sanctions dont on voit qu'elle n'a pas les effets escomptés. Merci Ça, à il faut tous bien les quatre
1: d'avoir participé à ce Punchline, Karim Zerbi, Geoffroy Lejeune, Pierre Gentier, Joseph Massescaron. Dans un instant, Christine Kelly est ses invités pour Face à l'info sur CNews et je vous retrouve moi sur Europe 1 pour Punchline. Bonne soirée sur nos deux antennes.